0: Einen wunderschönen guten Abend oder äh, guten Morgen oder gute Nacht, wann auch immer ihr <lacht> das hört. Auf jeden Fall äh, seid ganz herzlich willkommen. Äh, hier in unserer neuen Folge von Wer schaut
1: Sachen? Na wir ja, äh Wer hat On-Demand-Podcast nicht verstanden gerade? <lacht> ich bin noch ein, ein Kind des, des, des,
0: des Live-Radios und des Live-Streamers. <lacht> SWR3.
1: <lacht> um,
0: jeder weiß, ich bin ein Mann der alten Schule. Mm, yes. <lacht> Dieses Internet ist auch für mich immer noch Neuland. Aber gut, nichtsdestotrotz hält es mich ja nicht davon ab, irgendwie meinen Wurks hier reinzustellen.
1: Also, ich nehme meine Sachen hier auf Vinyl auf. Also, das wird direkt <lacht> auf so eine Platte gekratzt. Ja, okay, das ist halt mal. schon wieder
0: mega High-Class. So. Ja, super. Ja.
1: ja, für alle da draußen, die uns noch nicht kennen, also hier ist erstmal, äh, äh, also wir sind WWS. Nee, WSS. Scheiße. Wer <lacht> <lacht> schon Richtig nice. Hier ist Olli, hallo. hallo. Und an meiner Seite ist?
0: j wo, j -wo. J -wo.
1: Ja. Und wir reden über Filme, 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 Filme.
0: Oh yes, denn jeder weiß, wir lieben Sie. Film und Television sind unsere Passion. Oha. Und heute geht es aber noch um eine Passion, die damit zusammenhängt, aber nochmal fett auch separiert ist, denn es geht um die Oscars. Oh, 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 oh heiliger Gott in Gold. Oh, Glitz und Glamour. Wer oh, bekommt Kontroversen? Ihn? Ähm,
1: ja. Wer fällt auf die Fresse? <lacht> Adel
0: Nazim. <lacht> Ja, ja, die Oscars. Ja, die Oscars. Ähm, der höchste aller der Filmpreise. Äh, und wir nehmen das auf und wir sind richtig in der Saison. Also im Moment, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht die Oscar-Verleihung 2023, glaube ich, in circa zehn Tagen an. Ich glaube in zehn mhm. Tagen. Wenn das hier rauskommt, weiß man nicht. Äh, dann ist sie vermutlich schon längst vorbei. Mal schauen. Das ist okay. Aber auf jeden Fall äh, sind wir gerade im Oscar-Fieber natürlich und mhm. haben uns deswegen gedacht, wir widmen uns in dieser neuen Kategorie mal den Oscar-Filmen von gestern, weil <lacht> wir na, hier meistens von Sachen reden, die kein Mensch mehr interessieren. Tja. <lacht> ähm.
1: <lacht> wieso auch über den, wie ja den brandheißen Scheiß, über den die Leute gerade reden, <lacht> den thematisieren? Nein. Nein. Wir gehen zurück und gucken die Sachen, die, die sich niemand mehr erinnert. Ganz genau. <lacht> und so, so auch heute. So sehr.
0: Und da haben wir uns ausgesucht. Äh, den Gewinner der Verleihung 2002.
1: Nämlich Aha. A Beautiful Mind. Yes. Im Deutschen noch der Untertitel Genie und Wahnsinn. Oh ja.
0: Ah, ja, das ist true. Das ist auch ein sehr treffender Untertitel tatsächlich. Ist ein <lacht> also, guter, ist ein, ist ein guter Titel. Also da, das bekomme ich auch, was da drauf steht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Ja, A Beautiful Mind. Damals, glaube ich, ein, ein recht kontroverser Oscar-Gewinner vielleicht auch. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch. Mhm. Um, auf jeden Fall aus dem Jahr 2001 dann eben dementsprechend Premier 2002 im Frühjahr. Mhm. Äh, in der Regie von Ron Howard. Oh, yes, hallo. Äh, von dem ich persönlich nicht so viel gesehen habe. Ich glaube, das ist jetzt mein zweiter Ron Howard Film, den ich hier gesehen habe, tatsächlich. Aber es gibt durchaus in seiner Filmografie einiges, was äh, populär ist. Also Dinge mhm. wie Apollo 13, mhm. Der Grinch, <lacht> Oder natürlich auch die Dan-Brown-Trilogie, Sakrileg, ja. Illuminati und Inferno. Ja. Um, ja, haben alle Ron Howard auf dem Regiestuhl sitzen. Ja. Um, das Drehbuch, also das basiert auf einem Buch von Sylvia Nazar, was eben irgendwie eine Biografie über den Mathematiker John Nash ist. Und das Drehbuch mhm. ist geschrieben von Akiva Goldsman. Der mhm. beispielsweise die Drehbücher für die Joel Schumacher Batmans, Batman Forever und Batman und Robin geschrieben hat. Yes. Aber auch ähm, die Will Smith-Filme I Robot und I Am Legend. Mhm. Also, ähm, wie man merkt, ein Mann der ähm, gehobenen Unterhaltung sozusagen. Mhm. Dann haben wir für die Musik haben wir James Horner. Okay. Der, wie ich jetzt vorhin gelesen habe, schon verstorben ist vor ein paar Jahren, aber okay. der auch durchaus ein sehr populärer US-amerikanischer Film Filmkomponist war, am bekanntesten natürlich für die Musik zu Titanic, aber, oh. ähm, aber auch einiges Bekanntes gemacht hat, also Braveheart, Avatar, Der Name der Rose... Kasper, oh. Hokuspokus, pokus also oh. äh, einiges oh. mit dabei im Unterhaltungsfilm. Das gar nicht auf. Ja, ja, also Hits oh. über Hits. Ja, oh. yeah, nice. Noch renommierter wird es an der Kamera. Da haben wir Roger Deakins.
1: Oh, yes. Oh.
0: Der beispielsweise zwölf Filme der Cohen brüder gefilmt hat. Yeah. Also da eigentlich der reguläre Kameramann ist. Yeah. Aber auch beispielsweise skyfall und der in den letzten Jahren auch erst zwei Oscars gewonnen hat. Einmal für die Kamera von Blade Runner 2046 und
1: für 1917. Mhm. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal also so privat, ich habe es ja hier im Podcast schon mal gesagt, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, Roger Deakins ist vielleicht mein Lieblingskameramann. Auf jeden Fall in Hollywood vielleicht den, den ich, also wo ich wirklich durch die Bank, also wenn ich mir die Filme angucke, die der halt gefilmt hat, dann sind das halt alles so umwerfend aussehende Filme. Also ich bin großer Fan von seiner Kameraarbeit tatsächlich. Also diese ganzen Cone-Sachen ähm, zum Beispiel. Das sieht halt auch einfach ziemlich häufig auch immer super nice aus. Ähm, hm. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich.
0: Ja, und ich habe auch vorhin, als ich die Filmografie angeguckt habe, also da ist auch schon wenig Schund dabei einfach. Also das ist, ja. so also oft ist einfach, dass man, und das ist glaube ich auch verständlich, ich weiß nicht, wie sehr man es sich aussuchen kann und so, Mhm. oder wie viel Einfluss man natürlich auch irgendwie dafür darauf irgendwie jeweils hat. Aber oft ist ja wirklich, dass Leute halt auch wirklich ganz wilde Filmografien haben, wo du halt sagst, okay, du hast die Kamera für wirklich riesige Hits und dann aber halt auch irgendwie so richtig halt so Mainstream-Abfall auch irgendwie gemacht. Und bei Roger Deakins habe ich schon das Gefühl, das ist schon alles irgendwie zumindest mit einem gewissen Anspruch auch. Das ist sehr classy, Ja. ja. Okay. Ja. weiter geht's vor die Kamera, da haben wir in der Hauptrolle... Wer sagt Namen? Äh, Wer sagt ja, Namen? da werden jetzt viele Namen gesagt. Äh, also in der Hauptrolle haben wir Russell Crowe. Oh. Den Australier unserer Herzen. Damals frisch von seinem Oscar-Gewinn für Gladiator. An seiner Seite haben wir Jennifer Connelly. Jahre später werden die beiden nochmal ein paar spielen, nämlich... Äh, Noah und seine Ehefrau in oh, Noah true. von Darren Aronofsky.
1: Boah, was für ein Abfall, aber true. <lacht> Dann
0: haben wir Ed Harris, von dem ich persönlich oh. immer behaupte, dass er aussieht wie Ron Howard. Ja, Das ist halt gelogen. Was aber vielleicht okay. nicht für mein, äh, für, meine, für meine Sichtbarkeit De von Gesicht Deine zarten spricht. Augen, was ich <lacht> ja, genau, sagen <lacht> okay. Aber gut, äh, ich behaupte das und ich werde in mein Grab gehen und das weiter behaupten. Okay. Wir haben Paul Bettany, der yes. äh, da am Set Jennifer Connolly auch äh, kennengelernt hat. Und die sind bis heute verheiratet, meines Wissens.
1: Oh, true love. Ja. Okay. Äh,
0: wir haben Anthony Rapp, Adam Goldberg, Josh Lucas, Christopher Plummer. Und last but not least haben wir Chad Hirsch, den ich deswegen hervorhebe, um jetzt wieder auf unsere Kategorie zurückzukommen. Weil er, er ist dieses Jahr für einen Oscar nominiert äh, für die Fablemans von Steven Spielberg.
1: Ist das, dein Pro ist das der Professor? Genau, ja. Ah, der auch in diesem äh, hier in diesem äh, Diamantenfilm da auch mitspielt, ne? Mit Adam Sandler. Ich kannte ja. sein Gesicht auf jeden ja, Fall. Ja, das ist korrekt, ja. Okay, ja. Judd Hirsch, mhm.
0: Ja. Ich hatte den auch nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wie gesagt, da dieses Jahr ist er halt wieder, wieder da. Auf jeden Fall. Okay. Äh, so, dieser Film hat 58 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Und er hat in den USA 170 Millionen Dollar eingespielt, was ich okay. persönlich insane finde. <lacht> Und weltweit dann doch mal weitere 142 Millionen Dollar, also, also 300 das Ding hat das, Grad äh, da insgesamt.
1: Das sollte Plus gemacht haben, vor allem eben auch, wenn es halt in den USA halt wirklich ein Vielfaches seiner Kosten eingespielt hat, ne?
0: Ja, ja. Also, das ist ein Mega-Hit dafür. Also und das Krass. ist natürlich ich meine wir werden über die Qualität dieses Films jetzt noch einiges sagen mit Sicherheit aber das ist natürlich schon für mich wieder so ein Punkt wo ich natürlich sage okay dafür sind die Oscars halt schon einfach ein gutes Ding auch also ich mhm. meine die Oscars sind jetzt auch irgendwie kontrovers und also sie verlieren ja auch irgendwie ein bisschen an Relevanz irgendwie in unserer heutigen Zeit und ja gab ja irgendwie auch viele Kontroversen Oscars so white und etc irgendwie in den letzten Jahren
1: ja yeah. Und
0: generell kann man ja auch über irgendwie so den Sinn und Unsinn von Filmpreisen, also wie sinnvoll ist es irgendwie, Kunst in so einen mhm. Wettbewerb zu verwandeln, das kann man ja alles debattieren, aber natürlich muss man auch sagen, okay, also ein Film wie A Beautiful Mind hätte auf jeden Fall halt ohne so Preise halt auch niemals 170 Millionen Dollar eingespielt, also mhm. wenn auf dem Papier ist es jetzt nichts, wo man sagt, okay, da haben die Leute drauf gewartet und... Mhm. Und das ist ja aber wiederum halt auch was, wo ich sage, okay, wenn das dafür sorgt, dass Leute halt eben auch irgendwie Sachen anschauen, die vielleicht außerhalb ihres ihres Interessengebiets normalerweise wären, dann ist es ja eigentlich mhm. auch irgendwie
1: Ja, ich meine, die Oscar, so also zumindest auch dieses dieses äh, Gütesiegel so bester Film des Jahres, wenn ich also überlege, als ich so also ich war so zwölf, ne, als als das hier seinen Preis gewonnen hat, elf, zwölf. ja. Und auch so die Jahre danach, dass das schon so eine vielleicht so pseudo-religiöse Wirkung auch irgendwie hat. Also, es ist wirklich so ein Gütesiegel, was wo man gar nicht weiß, was das eigentlich bedeutet, aber man, man weiß auch nicht, wie dieser Preis zustande kommt, also zumindest damals, also so ich als Jugendlicher. Aber hm. es ist so überladen. und dann hat ja, es immer noch die Symbole auf der DVD-Cover dvd, dem DVD -Cover und so. Ja, es also <lacht> ja, ist auch mit so einer speziellen Optik immer verbunden was dem irgendwie, zumindest damals, äh, Filme, selbst die ich nicht gesehen hatte, so ein Special-Anstrich einfach verliehen hat. Und das ist schon eine Macht, die die Oscars, ähm, zumindest für mich im jungen Alter, deswegen kann ich das so auf einer gesamtgeschichtlichen Ebene, so Entwicklung der Oscars so, bis heute, kann ich das nicht so nachvollziehen. Aber es hat jetzt natürlich schon abgenommen, weil man dann immer mehr versteht so ein bisschen, wo kommen diese Regeln des Gewinnens, sagen wir mal, auch irgendwie her und eben auch diese ganzen identitätspolitischen Debatten ähm, um die Oscars, ja äh, machen diese Veranstaltungen ja auch immer fragwürdiger. Das also auch so für mich in meinem ähm, Erwachsenwerden so und in meinem, in meinem Altern. Äh, aber damals ja. war das halt voll das heilige Gütesiegel.
0: Ja, ja klar. Ja. Also es ist schwierig. Es hat natürlich auch generell mit der Zersplitterung unserer Filmkultur, glaube ich, auch zu tun, dass es irgendwie an Relevanz verliert. Also das einfach, ja, mit den ganzen streaming und allem, also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber es hat auf jeden Fall halt Sachen anders gemacht, ja, also.
1: Ja, und ich meine auch so Social Media und so, hätte, hätte natürlich auch durch so Veränderungen öffentlicher Diskurse, ähm, irgendwie Shitstorms und so weiter, ähm, natürlich auch noch mal vielleicht andere Wunden aufgerissen, die aufgerissen werden sollten, so, äh, aber das wäre vielleicht auch so um 2000 rum halt vielleicht auch irgendwie mit so einer Medienlandschaft oder auch so, so einer technischen Kommunikationsmöglichkeit, die man damals irgendwie hatte, vielleicht auch nicht so drin gewesen wie heute Ja so klar in, im also, öffentlichen Diskurs.
0: Ja naja. ja, naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, müssen wir jetzt natürlich nochmal hier kurz auf, äh, darauf eingehen, was er denn gewonnen hat. Also er war achtmal mhm. nominiert, dieser Film. Äh, Nominierungen, die er nicht gewonnen hatte, waren äh, Russell Crowe als bester Hauptdarsteller, äh, oh. Schnitt, Musik und äh, das Make-up. Äh, <lacht> aber dafür hat er vier Oscars auch gewonnen äh, und die waren auch alle in recht wichtigen Kategorien. Also wir haben Jennifer Connelly als die beste Nebendarstellerin, das mhm. beste adaptierte Drehbuch, die beste Regie und den Hauptpreis, den besten Filmen.
1: Okay. Also. Gegen, ja. ist, 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 ist das die Kontroverse? Russell Crowe verliert gegen Denzel in dem Jahr oder gegen wen verliert Russell da?
0: Also, Russell verliert gegen Denzel, ja. Aber ich glaube, das ist, ist jetzt nicht so kontrovers. Ich glaube, das ist.
1: Also. Also, wer hätte, wer hätte das sonst gewinnen sollen?
0: Naja, schon Russell. Aber ich meine, Russell hatte das Jahr davor gewonnen und natürlich muss man ja sagen, dass Halle Berry und Denzel da beide gewonnen haben. Ah. Das sah für die Oscars ja erstmal nicht so schlecht aus in diesem Jahr. Ich meine, Halle Berry ist mhm. bis heute die einzige schwarze Frau, die den Oscar für die beste Hauptdarstellerin hat, immer noch. Also yeah. ähm, das, insane. Ja, ja, das ist in der Tat insane. Und <lacht> insofern, glaube ich, war das jetzt schon okay, dass, dass Russell das nicht bekommen hat. Vor allem da er ja, wie gesagt, im Jahr davor auch schon den gewonnen hatte. Hm. Nee, also ich glaube, es ist mehr kontrovers, dass Leute halt einfach sagen, dass das hier vielleicht jetzt einfach nicht so ein guter Film ist. Und ah. man natürlich sagen muss, also ich meine, die Konkurrenten in bester Film sind halt In the Bedroom von Todd Fields, der jetzt mit Taya wieder zurück ist, was ich diese Woche gesehen Aha. habe, was äh, auf jeden Fall stark ist. Gosford Park von Robert Altman, Moulin Rouge und halt Herr der Ringe, <lacht> die Gefährten. Und ich würde halt sagen, das sind halt vielleicht recht classy Filme, aber gut, ähm.
1: Ja, okay, ja, darüber werden wir jetzt dann noch reden. Ja, ähm, genau. Wer sagt Namen hat jetzt schon eine ganze Menge Zeit eingenommen, aber es ist glaube ich auch, wir werden auch dann glaube ich äh, dann auch noch ein bisschen darauf zurückkommen, weil natürlich auch Namen bei den Oscars auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Definitiv. Aber Und ich würde das ja, hm? ja.
1: Ich wollte sagen, ich reiße das Zepter jetzt an mich. Ja, tu das doch. Okay, es ist Zeit. Jetzt endlich für die 90-Sekunden-Challenge. Uh! Ihr kriegt eine ne ganz kurze Inhaltszusammenfassung von mir. Und dann müssen wir direkt starten. Und dann gibt es heiße Oscar-News. Und wir erklären euch auch noch mal, was eigentlich der Sinn dieser Kategorie heute ist und was wir uns davon irgendwie versprechen. Aber erstmal für alle, die den Film nicht gesehen haben oder das Ganze schon ein bisschen länger her ist, gibt es jetzt eine kurze Zusammenfassung. Und das Ziel ist, in 90 Sekunden oder weniger das Ganze zu beenden. Hast du eine Stoppuhr? Ja, klar. Oh, geil. <lacht> Dann zähle mich ein. 3, 2, 1, fass zusammen. A Beautiful Mind erzählt die Geschichte von John Nash, ein eingebildeter, sozial inkompetenter und inkomplatibler, aber auch begnadeter Mathematiker im Amerika der Nachkriegszeit. Nach einer Revolutionierung von Adam Smiths Wirtschaftstheorie erhält er eine Stelle an der Wheeler Militäruniversität. Gelegentlich wird er hierbei vom Pentagon fürs code angefordert und begegnet dabei dem Agenten Parcher. Der beauftragt ihn mit einer geheimen Mission im Kampf gegen den Kommunismus. Es folgen... Dechiffrierungen, Schusswechsel, Verfolgungsjagden, eine Hochzeit und ein Kind mit einer seiner Studi Studentinnen. Nach einem Vortrag wird Nash wegen Schizophrenie in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Es stellt sich raus, dass sich Nash die Mission unter Parcher nur eingebildet hat. Und er kämpft nun mit der Hilfe seiner Frau um einen äh, Umgang mit seiner Krankheit. Am Ende hat Nash gelernt, mit seinen Halluzinationen zu leben und er gewinnt den Nobelpreis für Wirtschaft. Punkt. Nice. Äh, 78 Sekunden. Ja, das ist doch stabil.
0: Ja, mega stabil. Ich dachte, das wird heute schwierig, aber eigentlich äh, elegant gelöst.
1: Ja, ich hoffe, ne? Also äh, sind halt so ein paar Kleinigkeiten äh, natürlich weggelassen. Wie zum Beispiel, dass Paul Bettany existiert.
0: Ja, gut, so. okay, aber. Das, also, aber ja, ja. also.
1: Äh, er ist ein genialer Mathematiker und, ähm, also, so wird mir das erzählt, der am Anfang eben auch, auch struggelt, aber dann eben seine große Idee hat mit dieser Adam-Smith-Dekonstruktion irgendwie. Mhm. Und, ja, dann eben in seinem Job gelegentlich halt so Dechiffrierungsarbeit leisten muss und dann eben ein großer Geheimauftrag halt winkt und dann wird das Ganze zu so einem Agentenfilm halt irgendwie, historischer Agentenfilm. Und dann schätze ich aber raus, nee, es ist gar kein Agentenfilm, sondern es ist halt alles nur eingebildet. Ja. Ähm, und dann ist es eher dann in der zweiten Hälfte, in Anführungszeichen, ob es jetzt genau 50-50 ist, weiß ich nicht, ist es dann Ja, schon so äh, ziemlich, glaube ich. Ja, okay, ist es ist dann wirklich ein Film über seine äh, psychische Krankheit, dem Umgang von ihm damit oder auch eben seiner Frau damit und wie er langsam versucht, wieder ins Unileben irgendwie integriert zu werden, weiter irgendwie Mathematik zu betreiben, trotz seiner Krankheit und sich eben gegen diese Halluzinationen irgendwie ja, zu wehren oder damit irgendwie halt äh, leben zu lernen. Ja, ja und dann gibt es den größten Preis der Wissenschaft am Ende und äh, Film ist vorbei. Yes, ganz genau. So. Du hast es ja mitgebracht. Ja, ja. Oder ich noch Ja, ja, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, also ähm, ich würde noch mal ganz kurz noch mal so zur Prämisse der heutigen Folge, also es, das Ding ist, Ziel war es von uns, dass wir gesagt haben, wir würden gerne über Oscar-Filme reden und wenn wir eben über Oscar-Filme reden, dabei irgendwie herausfinden, was lieben denn eigentlich die Oscars? Weil wir ganz oft auch in persönlichen Gesprächen immer ganz oft auch drüber reden, ähm, dass sich so gewisse Muster vielleicht abzeichnen von so gewinnenden Filmen, gewinnenden Performances und so weiter. Und fanden es deswegen spannend. Und was für uns noch mal der Extra-Reiz war, ist, dass wir eben auch gesagt haben, wir, wir machen Filme, die wir beide nicht gesehen haben.
0: Ja, und da liegt die Auswahl auch relativ beschränkt tatsächlich.
1: Ja, weil wir halt beide wieder Mr. Mainstream, und gut, hier gibt es eigentlich nur Mr. Mainstream, aber wir sind auch hier wieder an zwei verschiedenen Seiten der Medaille einfach unterwegs. Ja, definitiv. Und deswegen ist aber Beautiful Mind wirklich, das war damals halt echt ein Ding. Und ich kenne auch Leute, die damit aufgewachsen sind und die das auch nicht vergessen haben, also wie das auch einen Eindruck hinterlassen hat, glaube ich. Mhm. Aber ich hätte das, glaube ich, in meinem Leben nie geguckt, wenn wir das hier nicht machen würden in der Folge. Und ich dafür ist es auch so ein bisschen da. So Frage: Es hat damals irgendwie gewonnen und heute redet man irgendwie gefühlt gar nicht mehr drüber über diesen nee, Film. Nee, so. es ist eigentlich,
0: denke ich, auch ziemlich vergessen. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jemals geguckt hätte, wenn ich jetzt hier nicht den Anreiz bekommen hätte. Also es war jetzt nicht gerade auf meiner Liste, ähm, dass ich gesagt hätte, ja, das muss ich mal dringend noch nachholen. Und auch damals hat es mich auch wirklich ja nicht interessiert, als es eben, also ich meine, das habe ich ja schon auch so peripher auf jeden Fall schon mitbekommen, dass es diese ganzen Preise gewonnen hat. Mhm. Aber da gab es irgendwie nichts daran, was mich irgendwie angesprochen hätte. Aber jetzt haben wir es gesehen und jetzt kann man darüber reden und tatsächlich ist es vielleicht auch für diese Kategorie ein super passendes Beispiel, weil man daran, glaube ich, ganz gut durchexerzieren kann, warum das die Oscars eigentlich lieben mussten, weil es eigentlich auf dem Papier alles hat, was für so einen Preisträger irgendwie passt, meiner Meinung nach zumindest.
1: Ja gut, genau, und darüber müssen <lacht> wir jetzt halt reden. Ja. Okay, was würdest du, also wir können das Ganze wie so eine Checkliste jetzt praktisch ja. betrachten, die wir jetzt angucken können und sagen, da haben wir das Gefühl, da hakt A Beautiful Mind auf seinem Weg zum Oscar für den besten Film ähm, verschiedene Boxen einfach ab. Mit welchem Haken fangen wir an?
0: Naja, vielleicht einfach nur um das, das ist vielleicht der simpelste Haken, ist einfach, dass ich mal sagen würde, naja, es hat ein gewisses Renommee einfach auch irgendwie schon mal mitgebracht vor und hinter der Kamera einfach was wir bei Wer sagt Namen jetzt irgendwie schon dargelegt haben. Ich meine, okay, Ron Howard ist jetzt vielleicht nicht der Mega-Oscar-Regisseur, mhm. aber zumindest, wie gesagt, also irgendwie, du hast High-Class-Leute irgendwie da an der Kamera bei der Musik. Du hast mhm. Russell Crowe direkt nach seinem Oscar-Gewinn. Du ja. hast irgendwie Charakterdarsteller, die irgendwie oft auch in also die Namen haben, wie irgendwie Christopher Plummer, Ed Harris. Dann hast weißt du, Jennifer Connolly, keine Ahnung, da weiß ich nicht so, was ihr Standing war, aber ich meine, mhm. die ist zumindest jung und schön, was halt nie schadet und sie hat ja dann doch auch irgendwie so ein bisschen auch diese Vergangenheit, so von wegen, sie war schon als irgendwie Teenager-Schauspielerin, hat schon in den 80ern angefangen irgendwie, es war immer in Amerika Labyrinth ah. und stimmt und schafft auf jeden Fall irgendwie auch diesen Sprung, dass du sagst, okay, ähm, sie ist jetzt wirklich erwachsen, aber sie ist immer noch da, ähm, was ja irgendwie jetzt auch nicht mhm. der, der Standard ist unbedingt, wenn du jetzt irgendwie Teenie-Star bist sozusagen, also Star, keine Ahnung, ist fett, also aber zumindest Teenie-Schauspielerin. Ja. Und ja, also so, dass ich sagen würde, okay, da, das hat alles schon mal irgendwie so einen Klang, ja, auch Ron Howard. Wie gesagt, vielleicht jetzt nicht so prestigeträchtig, aber natürlich auch jemand, der irgendwie in Hollywood natürlich viel gemacht hat, irgendwie äh, mit vielen Leuten schon gearbeitet hat. Mhm. Auch das, also der einfach auch schon eine lange Karriere hat, der irgendwie seinen 80ern Filme dreht, also dementsprechend auch so ein bisschen vielleicht seine Sporen sich schon verdient hat, einfach auch durch eine Art von Beständigkeit. Ähm, mhm. Ja,
1: so, das hätte ich mal als Punkt eins. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist erstmal so. Also es gibt natürlich auch immer, äh, immer mal wieder so Cinderella-Stories, habe ich das Gefühl, so Filme, die aus dem Nichts kommen. Mhm, ähm, klar, ja. Also ich weiß nicht, so Parasite oder so wäre vielleicht was. Also, ich meine, Bong Joon-ho ist vielleicht in, in Hollywood mit gewissen Filmen auch schon angekommen gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, dass Parasite dann auch noch ein in, in, in Korea gedrehter, mit koreanischen äh, SchauspielerInnen gedrehter Film noch mal eine andere Nummer war. Ja, so. klar, ja. Also, dass das einfach ein riesen Überraschungshit dann bei den Oscars auch einfach war.
0: Ja, ich meine, in den letzten Jahren hat sich da ja auch wirklich viel getan. Ich meine, die haben ja auch wirklich mhm. da irgendwie geschaut, dass sie irgendwie, irgendwie ihre, ihre, ihre Members auch irgendwie mehr diversifizieren, verjügen, etc. Ich meine, auch Moonlight mhm. oder so. Also, ist ja, ist ja irgendwie so das Paradebeispiel gewesen, wo du sagst, okay, 20 Jahre vorher wäre das jetzt irgendwie unwahrscheinlich gewesen. Also und hier sind wir halt wirklich noch irgendwie so Anfang der 2000er, wo halt schon irgendwie die meisten, wenn nicht alle, bester Filmgewinner schon irgendwie halt auch ein gewisses Hollywood-Renommee mitbringen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mhm. Ja, also neben so einzelnen Cinderella-Stories ähm, ist natürlich schon wichtig, dass du ein gewisses Standing, um überhaupt irgendwie, überhaupt bedacht zu werden, so Leute müssen deinen Namen irgendwie halt auch kennen, du brauchst vielleicht auch Kontakte, du musst ja auch Geld in die Hand nehmen und so, ja, für Werbekampagnen und so weiter. Es ist glaube ich auch einfach gut, wenn du da so Flaggschiff-Namen auch einfach hast, ähm, die schon ein gewisses Standing mitbringen. Und ich meine klar, ähm, mit Russell Crowe in der Hauptrolle ähm, nach dem großen Gladiator-Oscar-Hype. Ähm, äh, ich glaube, Gladiator hat ja auch hart abgeräumt in dem Jahr, ne? Hat also in Jahr Fall davor. auch fester
0: Film auf jeden Fall gewonnen und bestimmt noch ein bisschen. Ja Sachen so, dazu, ne? Äh, also das ist halt ja. ein
1: Mega-Bass, den du dann mitbringst. Ja, so, ja. also das ist schon nicht übel, da war auch Russell Crowe auf jeden Fall auf dem, ich würde sagen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ja, äh, hatte so er hatte ja auch davor Zeit, erst auch ne?
0: noch Insider von Michael Mann. Stimmt, ein genau. Ein stimmt davor L.A. Confidential. Also es war schon irgendwie, dass du sagen konntest, okay, Russell Crowe hat da schon wirklich High-Class-Sachen einfach irgendwie rausgehauen, eins nach dem anderen.
1: Ja. Er ist auf jeden Fall in der in der, in der der Hollywood-Szene da, also richtige, richtige Top-Five-Liste irgendwie da gewesen. Ja. Ja. Ja, okay, also wir haben ähm, persönliches Renommee der Leute, die beteiligt sind. Okay, check. Ja,
0: dann hätte ich als zweiten Punkt, und es ist jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen wertend, aber fällt auch nicht, dass ich sagen würde, es hat einen Inszenierungsstil, der so ein bisschen unaufgeregt, aber handwerklich solide und halt auch irgendwie, also es geht praktisch von dem Renommee dann gleich irgendwie weiter, dass ich sage so, das sieht ich sage jetzt nicht edel, aber das sieht halt irgendwie straight aus, ja, also das ist auch mhm. straight erzählt, also dass ich jetzt sage, okay, das versucht jetzt nicht irgendwie was krasses mit irgendwie einer krassen Regiehandschrift, wo du jetzt sagst, okay, äh, mhm. richtig künstlerisch irgendwie abgedriftet oder was weiß ich, sondern es ist wirklich so, ja, es sieht aus, wie es aussehen muss, wie ein Film auszusehen hat, der halt irgendwie für einige Millionen Dollar in Hollywood produziert ist.
1: Mhm. Das ist also so es hat einen technisch sauberen Realismus erstmal, so eine Art von Haupt-, ja, weiß ich nicht, Hauptakzent einfach so, sage, das dominiert diesen Film einfach sehr, sehr stark. Ja. Und das ja. ist technisch, atmosphärisch, sauber abge also sauber durchgezogen. Musik äh, finde ich hier auch sehr classy tatsächlich in dem Film. Also die ist, ob man das mag oder nicht, ist die andere Frage. Aber die erfüllt, glaube ich, ihren Zweck technisch gesehen sehr, sehr gut. So. Ja. ja. Ja, und mhm. es ist halt
0: wirklich so, ja, es ist halt eine straighte Erzählweise auch, also ich meine, wir werden über den Twist noch reden, das, ist, das fällt so ein bisschen raus, aber es ist schon auch irgendwie so eine Art der Erzählung eigentlich, die am Schluss auch so keine Ambiguitäten irgendwie offen lässt, irgendwie keine offenen Fragen, sondern es ist irgendwie mhm. so, du weißt ganz genau, was, was wurde bezweckt und was wurde erreicht, so ungefähr. ja Also, mhm. also auch von der,
1: von der Regie, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. So, und dem gegenüber würde ich halt ein gewisses Argument noch, also eigentlich nicht gegenüberstellen, sondern das Ganze doch erweitern. Weil ich halt sagen würde, dass, obwohl das sehr straight inszeniert ist, eben auf Narration, Fiktion und Figuren hin orientiert, das steht hier ganz klar im Vordergrund,
2: mhm.
1: gibt es aber so einzelne Momente, würde ich sagen, wo sich so eine Art von Regieeingriff irgendwie ganz klar aufdrängt. Und das ist für mich besonders in diesen Momenten mit diesen optischen Erleuchtungen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ich weiß nicht, würdest du da widersprechen? Also, äh, also natürlich, also ich kann nicht widersprechen, weil natürlich
0: es ist, äh, es sind Momente, in denen die Regie natürlich irgendwas macht, was über das reine Abfilmen von von einfach, wie sagt man, naturalistischen Handlungen jetzt irgendwie hinausgeht, mhm. ja. Mhm. Andererseits ist es natürlich auch eine Bebilderung, wo ich natürlich auch sage, na gut, irgendwie sagst du irgendwie, du hast irgendwie ein Zahlengenie und jetzt irgendwie lässt du Zahlen irgendwie aufleuchten. Ja. Ist halt jetzt auch nicht, wo ich sage, so, wow, it's genius. Nee. Also, ähm. Nee. Also, wo ich schon sage, es ist halt auf so einem Level, wo ich sage, okay, ähm, Klar, es ist ein Regieeingriff, aber es ist auch wirklich einer, der halt wirklich jeder versteht. Also da sitzt niemand drin und sagt so, boah, fuck, ja. okay, da hat mich der Film völlig verloren, da wusste ich gar nicht mehr, ja. was abgeht. Nee, es ist halt wirklich, wo ich sage: Okay, du hast irgendwie versucht, da irgendwie ein Bild dafür zu finden und hast dann halt das gefunden. Und es ist aber halt auch irgendwie ein, ein sehr einfaches Bild dafür.
1: Ja, das würde ich, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich meine, ich kenne mich bei den, mit den Oscars nicht so gut aus wie du. Wir haben es heute im Vorgespräch noch schon gehabt und ich fände das so, also erstmal eine spannende Hypothese, die man erstmal unterstellen kann, dass dieser Film halt wirklich einfach sehr straight seine Geschichte erzählt, aber dann sich vielleicht schon Mühe gibt und ich finde diese Mittel auch super simpel. Also ja, die, die schreien mir halt ins Gesicht. Du sagst halt, ja klar, äh, wer sieht die Welt in geometrischen Formen <lacht> und baut aus irgendwie Sonnenstrahlen und so und so Muster auf einer Krawatte zusammen und sagt, ja, hier Krawatte. <lacht> ja klar, das ist jetzt nicht das Innovativste, was ich je gesehen habe. <lacht> aber in so, einer, in so einer Logik von dem Filmpreis würde ich jetzt mal unterstellen, ist es vielleicht schon noch einfach so ein Argument, dass man sagen kann, dieser Film ist aber, also versucht auch immer noch sein Filmsein zu erhalten und nicht nur in einer Narration, die eben oft mit so Literatur äh, in Verbindung gebracht wird. Ja, das Optische ist eigentlich ich mal, sekundär, sondern es geht Hauptsache die Story. Mhm. Ist das vielleicht ein Argument, was dieser Film einem in die Hand geben kann, dass man sagen kann, ja, aber er gibt sich schon noch Mühe, diese sehr narrationslastige Darstellung, um spezifisch filmische Mittel zu erweitern. Ja, das ist und ich, ja. so.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht nicht doof. Also vielleicht muss man da auch wirklich den Oscars auch zugestehen, dass, dass es so simpel ja dann auch nicht ist, ja. Und das ist schon auch ein gewisser künstlerischer Anspruch sollte ja schon auch da sein und sichtbar sein. Und tatsächlich. Haben wir auch gesagt, dieser Film macht ja auch Sachen, die wir nicht erwartet hätten, teilweise. Ob die jetzt mhm. gut sind oder schlecht, sei dahingestellt. Aber zumindest ähm, war es nicht ganz der Film, den wir erwartet haben, den wir hier bekommen
1: haben. Äh, also ja. ja, da ist schon was dran, auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir haben erstmal straighte Erzählweise und vielleicht noch dazu ein gewisses. Ja, aber ähm, ich versuche immer noch, den Film als Medium an sich zu befragen oder zumindest auszunutzen und packe noch so eine kleine, ja, ähm, ich bin noch ein Filmregisseur. Hallo, ich bin Ron <lacht> Howard. Äh, <lacht> äh, hier, das packe ich noch mit drauf.
0: Ja, ja nee, das
1: stimmt. Ja. Okay, das ist Box 2, check.
0: Ja, so, dann kommt Box 3 und das ist jetzt natürlich eine, große Box und das ist natürlich halt einfach die magischen Worte based on a true story. Oh, ähm, also alle lieben es. Es hilft natürlich immer, wenn du sagst, du hast irgendwie einen Background, der auf realen Tatsachen basiert und hier haben wir ja sogar mehr oder weniger ein ganz klassisches Biopic auch. also mhm. also ich meine, das ist jetzt nicht ganz irgendwie von der Wiege bis zur Bahre, aber es ist schon auch wirklich so, okay, wir gehen verschiedene Lebensstationen einer berühmten Persönlichkeit mit. Mhm. Ist ja auch oft, also meistens auch gerne gesehen, wenn das so ein bisschen historisch ist, was wir sehen. Also wir gehen ja. ein paar Jahrzehnte zurück. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt ein brandaktuelles irgendwie äh, reales Thema haben, sondern was, was wir mit einer gewissen Distanz irgendwie auch betrachten können. Mhm. Und ich habe natürlich irgendwie, zumindest auf Wikipedia gelesen, äh, was hier irgendwie aber auch natürlich wieder alles irgendwie weggelassen oder erfunden wurde, und mhm. ähm, werde da auch auf manche Sachen bestimmt später noch drauf eingehen, wo ich natürlich wieder mein persönliches Problem schon mal habe, dass ich sage, also entweder erzähl mir was Reales oder lass es. Also <lacht> also Ahnung, okay, ich bin halt wirklich yeah. der Authentizitätsbeauftragte in diesem Podcast, glaube ich. Aber yeah. ich habe halt immer ein Problem damit, wenn ich jetzt halt dann lese und ich merke so, okay, es ist eine völlig weichgespülte Version von irgendwie den realen Tatsachen, dann denke ich mir, entweder mach mhm. doch wirklich einen Film, über diese Person, so wie es war, oder, aber das ist halt, das habe ich bei Blond ja praktisch auch gesagt, oder sag halt wirklich, okay, das ist nicht John Nash, sondern weiß ich nicht, Bob Bash, und äh, ja. sag halt, okay, was haben wir haben mal was gelesen, es gab mal einen schizophrenen Mathematiker, okay, jetzt haben wir eine richtig geile Story uns ausgedacht über den schizophrenen Mathematiker, hat mit dem sonst nichts zu tun. Ja, Fände ich halt immer naheliegender, aber natürlich, ich meine, der hat ja auch noch gelebt, also deswegen keine Ahnung, das äh, mhm. ist ja verkompliziert sowas ja natürlich auch immer natürlich, wie man dann Leute darstellen kann, wenn die halt auch noch irgendwie was dazu sagen können. Mhm. Und klar, für das Prestige brauchst du es natürlich. Dann kannst du nicht sagen, nee, ja. nee, ich habe mal was über gelesen, da gab es doch mal einen schizophrenen Mathematiker. Nein, du musst natürlich sagen können, das ist dieser Mann, der hat den Nobelpreis gewonnen und ich erzähle jetzt dessen Geschichte. Ja. Also, David, machst das du das ist Ganze auf einmal
1: wichtig. Ja, und das, das, ist, das ist wirklich so weird, weil es ist halt wirklich in, in einer gewissen Sparte von Filmen, die vielleicht wirklich äh, bei so Also, neben so Superheldenfilmen zum Beispiel, die halt ganz klar erfunden sind, ja, Sci-Fi und so weiter, mhm. ist in allem, was halt einen gewissen Realitätsanspruch hat, ist, glaube ich, diese Base on a True Story ist kein ist keine Nische. Das ist, ich habe das ganz oft das Gefühl, das ist eigentlich schon fast die Regel. Also es ist wirklich auch die letzten Jahre. Ich, ich habe das immer nur, ich meine, es, es gibt auf Netflix eine eigene Kategorie dafür zum Beispiel, wo ich mich immer, wo ich immer so frage so ja okay, ähm, aber das sind das ja fast alles was ihr hier habt. Also ich habe wirklich ganz oft das Gefühl, dass diese Based on a True Story Sachen und egal wie lose das auch irgendwie ist, also es ist fast schon so X-Faktor. Avancen irgendwie hat, so, ja, so etwas ähnliches ist in <lacht> da und da passiert, aber es macht den genau genauen Gegenteil, sondern sagt, ja, nee, wir, wir sagen, das ist die Geschichte von John Nash. <lacht> und so ist das, weil, weil wie du das sagst, ähm, Geschichten, die das Leben schreiben, die das Leben schreibt, haben eine ganz andere Wirkung irgendwie. Also, dass man sich vorstellen kann, oh, wow, das ist wirklich passiert, das hatten wir bei Blond ja auch thematisiert, dass das der mhm. da wie wegfällt, weil ich gar nicht weiß, ist das jetzt passiert oder nicht. Ja. Dieser Film hier, Beautiful Mind, gibt sich ja wirklich eine ganze Menge Mühe. Mir auch sowas wie eine Also neben so eine Art von Background-Wissen, was ich haben kann über, über John Nash oder was dann im Mythos dieses Films drumherum halt irgendwie an Informationen kommt, dass ich sagen kann, das ist eine wahre Geschichte, ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass halt die, ich nenne es mal, Randomness der zeitlichen Abstände Mhm. Äh, zum Beispiel auch so ein Marker sein kann. Du sagst okay, der ist 1947 in Princeton. So, dann hat er fünf Jahre später seine Stelle. Dann sechs Monate später passiert irgendwie das mit dem Auftrag. Und dann passiert irgendwie da, also da, das ist nicht so, es wirkt nicht so stark forciert in so eine Dramaturgie gezwängt. Sondern es hat so, ja, und dann vergehen nochmal fünf Jahre, weil kann, kann halt so sein, ja. ja, ist halt in sein Leben ja. so gewesen. Ah, ah, ah. Ähm, also da hatte, ich so, da hatte ich so ein starkes Gefühl, dass es mir so sehr stark versucht auch zu suggerieren, ja, das ist die Lebensgeschichte von diesem Menschen. Mhm. So. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch wirklich ein realer Effekt auch ist, den so ein Unterschied zwischen True Story oder halt Fictional Story, also wirklich ausgedacht, Original Story, wirklich auch ein Erfahrungseffekt ist aber auf jeden Fall auch für Hollywood natürlich auch ein Verkaufsargument, wie du das sagst. Es bringt ein Prestige einfach auch mit sich, äh, weil es hat eine gewisse Magie, die man auch mitverkauft. So, in dieser Geschichte.
0: Ja, es ist halt, ja, es ist halt interessant, weil, also ich meine, ich verstehe natürlich auch oft, dass du irgendwie, wenn es berühmte Persönlichkeiten sind, wo du jetzt sagst, okay, klar, irgendwie Eddie Redmayne ist Stephen Hawking, ja, Allah de Armas ist Marilyn Monroe, ja, und dann ist es ja auch die Frage, mhm. okay, wie gut können die die imitieren oder wie sehr sehen die so aus wie ihre originalen äh, Parts und so. Bei John mhm. Nash, äh, also ich meine, mhm. vielleicht täusche ich mich, aber also ich meine, ich hätte von John Nash nie in meinem Leben gehört, wenn es diesen Film nicht geben würde. Ja. Und ich ja. weiß auch nicht, wie er aussieht ähm, oder wie er ja, sich bewegt, glaub, wie er spricht. Also ja. all das hast du ja schon mal eigentlich nicht, ja? Also, ja. Was ja, ja eigentlich sonst bei den Biopics schon auch irgendwie so ein großer Faktor ist. Den ich schon natürlich ein bisschen verstehen kann, ja, dass du, dass das natürlich ein, ja, nochmal ein anderes mhm. Flair gibt oder ein anderes Interesse natürlich weckt.
1: Ja, es ist halt das schon ist interesting, ne, weil wir haben ja jetzt wirklich auch die letzten Jahre, ich meine, äh, man, man musste mal auf die Oscars gucken, ja, also hier Bohemian Rhapsody, mhm. Darkest Hour, äh, Iron Lady, ich äh, denke ja klar, so durch die Szene. So ja, ja, ja. Es ist ja besonders okay. so bei Performances natürlich auch immer gern gesehen, ja. Mhm. Also historische Persönlichkeiten zu spielen, ist halt auch einfach ein starkes Argument für einen Oscar. Ja. Und das hast du hier natürlich nicht, ja, aber es hat natürlich ne, einen, einen anderen äh, Wert, den du hier anzapfen kannst, und das ist halt diese, ah oh, wow, ich wusste gar nicht, dass sowas passiert. Von diesen äh, ähm. Es ist ja fast schon, es ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine äh, privilegierte Underdog-Story hier, so. Und, und das ist, ähm, dann in der Verbindung dann damit zu sagen, ja, das ist auch noch wirklich passiert, das ist ja auch, oh, die, eben, was ich vorhin gesagt habe, Geschichten, die das Leben schreibt. Ja. Kannst du dir gar nicht ausdenken, dass sowas geht, ne? Das kriegt wirklich einen anderen Flair, so ich sage, ja gut, da hat sich jemand eine spannende Geschichte ausgedacht. Das ist vielleicht immer noch spannend, aber es, dem fehlt dann so eine gewisse Magie glaube ja. ich, auf
0: die das hier setzt. Nee, da, da, mhm. da stimmt, da hast du natürlich recht, weil ich habe tatsächlich auch als nächsten Punkt aufgeschrieben gehabt, dass es natürlich auch eine Story ist, die irgendwie inspirierend ist. ja Und, ähm, mhm. und das ist ja auch eine Story, ist, wo ein Triumph über Widrigkeiten beschrieben wird, über die Kraft der ja. Liebe, also äh, große Gefühle, es muss ans Herz gehen. Ich meine, auch das sind ja alles immer äh, Themen, die natürlich für die Oscars ja wiederum wichtig sind, ja, also mhm. du willst jetzt keinen Film, der der jetzt irgendwie kalt oder distanziert ist, sondern du, im Idealfall kommen die Leute ja heulend irgendwie aus dem Kino raus, ja, gibt es ja, jetzt klar. genug Beispiele dafür, und klar, dass natürlich auch dieses Ganze von wegen so, oh wow, das ist echt passiert, ist natürlich dann für sowas vielleicht schon auch teilweise essentiell.
2: Mhm,
1: ja. Ja, ich, ich glaube, ich, 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 ich glaube schon auch. Also, es, ich, ich, ich glaube, es ist kein mussfaktor um eben solche inspirierenden Geschichten zu erzählen, aber es ist ein, ein Extra-Faktor, der, glaube ich, schon noch was draufpacken kann, wenn du es richtig anzapfst. Mm. Aber wenn du es jetzt schon angesprochen hast, also, ähm, äh, okay, da haben, haben wir das gecheckt. Also, es ist ein Biopic, kennt man ja. nicht die Person, aber ist eine Real-Life-Story. Wer liebt nicht die Real-Life-Stories? Ja. So. Die halt Magic sind, dann trotzdem, weil Holy Shit, dieser Film, also ma, äh, genialer Mathematiker, hat eine schwere psychische Krankheit, unter dem sein Privatleben er selbst äh, leidet. Ähm, da ist ähm, wirklich private Krisen, Scham, berufliche, beruflicher Abstieg, Medikamente, die ihn dann irgendwie einschränken, sowohl beruflich als auch sexuell, privat. Und dann bekämpfst du das aber mit Hilfe deiner Familie. Ja, so, das mhm. ist doch, das ist doch das, das ist doch das, was man was man irgendwie sehen will und das zapfen die ja auch an. Und da das ist natürlich auch mit inspirierend ja auch wirklich sowas drin von ich weiß nicht, wie viele gefühlskalte Oscar Gewinner Filme es gibt. Ja, die weil sind auf jeden die Fall die deutlich in
0: der Unterzahl, das kann ich dir sagen. Würde
1: ich mal vermuten, ne, ja. weil Emotionsmelkung, nenne ich es jetzt mal, ist was, was dieser Film natürlich sehr, sehr stark auch einfach betreibt. Und ich würde es noch mal ganz kurz aufdrösen. Also, du hast ja gesagt, ne? also wir haben auf jeden Fall ein Happy End am Ende. Du kämpfst gegen etwas, was, was so hart erscheint. Der, der kriegt da Elektroschocktherapien über Monate, fünf Tage die Woche. Das ist ja ein hartes Schicksal. So ja. einfach. Und er und seine Frau und dann auch sein, sein Sohn, der dann auch, äh, also den sehen wir selten, aber der hängt ja natürlich auch mit drin, aber das erzählt der Film gar nicht so sehr. Nee, gar nicht. Ähm, siehst du beim Strugglen dann zu. Und dann am Ende, trotz seines Struggles, ist er angesehen an der Universität. Also er ja. lehrt, die Leute respektieren ihn, er kriegt seine Ehrerbietung, die ja schon am Anfang, als er noch Student war in Princeton, da wird mit diesen äh, Kugelschreibern, die dann auf den Tisch gelegt werden. Ja. Und dann kriegt er das ja auch. Und er kriegt halt die höchste äh, Auszeichnung, die man in der Wissenschaft in gewissen Bereichen oder eben auch in der Kunst und so weiter erhalten kann, der prestigeträchtigste Preis, den Nobelpreis und er dankt dann auch noch seiner Frau und so und es ist halt, es ist nicht nur er gewinnt das weil er so klug ist, sondern er er, er, er und seine Frau zusammen haben das praktisch geschafft und sein Leben wäre hätte so nicht sonst nicht so geklappt, so, ne und das ist ja. hat natürlich ein mega happy end am Ende und der ganze Struggle wurde bekämpft und am Ende geht man als Sieger daher vor ja. Ähm, das ist ja so eine klassische Happy-End-Story, die ich halt immer recht langweilig finde, aber die <lacht> ja. trotzdem auch effektiv ist, ne? Also, ich glaube, das hat schon auch einen Grund, warum das auch so äh, hochfrequentiert ist, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv.
0: Ja, ich meine ja, ich finde es im Prinzip schon schwierig ich find's vor allem hier halt auch schwierig, weil irgendwie teilweise die Sachen halt dann wirklich sehr unmotiviert einfach ums Eck kommen, aber vielleicht ist es einfach real life. Uh. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder die Zeit springt dann einfach auch irgendwann halt einfach so groß. Also wir, mhm. und, äh, ja. fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen auch die Kontinuität dann irgendwann, äh, weil das dann wirklich irgendwie so durch die Jahrzehnte springt. Aber gut. Ähm.
1: Ja, also innerhalb von einer halben Stunde sind wir irgendwie halt aus den, aus den 60ern, über 70er, 80er oder den 90ern, glaube ich, kriegt er ja. seinen Nobelpreis. Ne? Ja. 92 ja. oder so. Ja. Ja. Und das geht dann alles sehr, sehr fix. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Mhm.
0: Ja, ein anderer Punkt, den ich hatte, der hat vielleicht mit den Oscars gar nicht so viel zu tun, aber ich oh. weiß sonst nicht, wann wir darüber sprechen können, weil es die Mathematik. Oh. <lacht> Und dann ja. möchte ich jetzt nicht sagen, ja, die Oscars lieben die Mathematik, sondern, aber ich würde sagen, es ist auch so, okay, Mathematik ist ein komplexes Thema, ja, also vor allem die höhere Mathematik, um die es ja hier geht.
1: Um, ja, es versteht halt, sorry, das versteht halt niemand. Ja, das kannst du mir nicht erzählen. Ja. Für mich ist das Magie, Hexenwerk. Und
0: es ist auch filmisch jetzt kein sonderlich dankbares Thema, die Mathematik.
1: Aha. Und
0: du hast in diesem Film dann auch praktisch, du hast ein komplexes Thema und es wird aber dann sehr simpel irgendwie abgehandelt oder mhm. einfach auch wenig behandelt. Also, ähm, ich habe ja keine Ahnung davon, aber also, ähm, der Film beschäftigt sich jetzt auch nicht sonderlich damit. Und es ist aber auch wiederum so sowas, wo ich sagen würde, okay, du hast einerseits natürlich, wie du sagst, so, okay, wir haben einen Film über ein Genie, ja, aber du musst dich mhm. nicht wirklich damit beschäftigen, was der so genau macht. Und hast aber dieses Topic, das erstmal natürlich auch wieder irgendwie halt High Class ist. Ja, ich meine, da geht es irgendwie um,
1: ja, um schlaue Dinge. <lacht> ja, und mit diesen schlauen Dingen, es geht natürlich auch dann um, um, um Elite-Universitäten, ja, die man alle irgendwie auch kennt. Ja. Äh, es, äh, du hast dann so classy settings, so äh, eben sexy Bibliotheken und äh, das äh, bringt ja auch dann eben auch durch diese Real Orte, bringt das ja auch wieder so eine... Vielleicht so ein Flair auch irgendwie mit, mhm. der in diesen Film irgendwie mit reinwirkt. Mhm. Ähm, ja, aber äh, es ist auf jeden Fall etwas, so sagen kann, ähm, es zapft diese Frage nach so Code-Knacken oder nach eben Mathematik sehr oberflächlich an. Aber es hat halt schon Momente, wo man so also ganz, 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 ganz kleine Momente, wo man sagen kann, ja, aber hier ein Thema, was du so nicht für verfilmbar vielleicht gehalten hast oder wo man denkt so, ja, was hat das in dem Film zu suchen? Ich erinnere nur, ich meine, hat nicht gewonnen, aber ich meine, Arrival ist halt ein Film über Linguistik, ja? Ich was das auch nicht ja nie gesehen, gesehen deswegen kann ich das nicht sagen, ja. Das ist natürlich auch ein Film über Aliens und so weiter, ja? Mhm. <lacht> aber ich meine, äh, dieser Film hat auch Sequenzen, wo er mir erzählt, wie spannend Linguistik sein kann. Und wir haben das ja auch teilweise auch studiert, wir beide. Und ja. ich meine, das kannst du mir halt nicht erzählen. Aber, <lacht> aber, aber auch der macht das zum Beispiel. Da musste ich jetzt gerade so ein bisschen dran denken. Ja, okay, aber Mathematik als ein schwer zugängliches Thema, aber sehr, sehr stark oberflächlich bearbeitet, dass es dann doch irgendwie zugänglich ist. Und dann für so magische Momente vielleicht auch von, wie genial ist John Nash, wenn er da diesen, diesen Code da im Pentagon mit dieser, dieser Zahlenwand da irgendwie halt knackt, denkt so, ja, okay verstehe nicht, was hier passiert. Aber das scheint sehr schwierig zu sein, weil alle drumherum stehen halt und sagen, was ist das für ein Typ, der steht da und dann knackt er das. Niemand rafft hier irgendwas. Ja. Und das ist ja Magic. Ja klar, <lacht> auf jeden Das ist Fall. schon Magic.
0: So. Na klar. Ich meine, es ist auch so, okay, du schreibst auf Fenster, okay, du musst auf jeden Fall ein Genie sein. Ja, halt <lacht> super exzentrisch. <lacht> ja. Ist, also okay, das verstehe ich
1: halt. Ne? Ja. <lacht> Das ist die Wissenschaft, die wir halt wollen. Ja, das haben wir schon oft gehabt, dieses Thema. irgendwie, ja, so, Wie das Ganze aussieht, wie so Labore aussehen in so Sci-Fi-Filmen und so. Ja, das ist, das ist die Forschung, die wir halt sehen wollen. <lacht> ja, klar. Ja, okay. Aha.
0: Ja, ja ich, für mich war halt wirklich, also, das geht jetzt gerade, wie gesagt, alles so ein bisschen raus, aber ich möchte das ganz gerne einfach schnell abhandeln. Dass ich es in der Dramaturgie dieses Films einfach auch komisch fand dass ich mich halt lange gefragt habe, okay, aber warum ist er denn jetzt famous, ja, also warum sehe ich einen Film über ihn, ja, also ich meine, klar, er ist irgendwie schizophren, aber was hat er geleistet, und dann fand ich es halt irgendwie völlig irre, dass dann halt aus dem Nichts und halt dann halt in den 90ern auf einmal kommt, ja, ja, das, was du damals vor 40 Jahren gemacht hast, das hat alles revolutioniert. Er hat sich Glückwunsch, mhm. hier, ja, hier ist ja Nobelpreis, um, und ich mhm. meine, das ist vielleicht halt, okay, weil das ist halt einfach die true story, aber ich fand das aus dem dramaturgischen Entwicklungspunkt halt eigentlich total strange, dass du so das erzählst. Dass du mhm. sagst, okay, das, wegen, weswegen er, weswegen er noch heute irgendwie bekannt ist, ist eigentlich schon längst passiert. Und das ist eigentlich, was du dann, aber hat damals aber nicht so wirklich wohl irgendwie die hohen Wellen nee. geschlagen. Mhm. Also fand ich strukturell ja. einfach alles ein bisschen weird, vielleicht.
1: Ja, ich finde halt, ich finde halt gerade durch diese, durch diese, durch diese Nachzeitigkeit, nenne ich es jetzt mal, von diesem, von dieser großen Anerkennung, um die es ja ihm die ganze Zeit geht, so geht der Film ja auch eigentlich los, also das ist so, ja, äh, ich das muss Ziel was veröffentlichen, halt
0: ich muss meine originellen Gedanken finden irgendwie, ja.
1: Genau, ich muss was machen, auf das mhm. bisher niemand gekommen ist, die anderen machen irgendwie vielleicht gute Arbeit, aber die sind uninspiriert, zum Beispiel, also so andere Arbeiten von seinen, ähm, von seinen Kommilitonen da. Mhm. Ja, und ich meine, ich glaube schon, dass das so auch sein kann. Also vor allem, wenn du sagen kannst, ja, du hast halt damals mal irgend so Mathe-Scheiß halt gemacht. <lacht> Niemand versteht das. Aber dann brauchst du halt eine Weile, bis die Konsequenzen davon, sagen wir mal, klar sind. Der Einfluss davon und die Wichtigkeit davon. Weil Mathematik ist ja ein in sich abgeschlossenes System eigentlich, was ja menschengemacht ist. Das ist ja keine Naturwissenschaft, sondern eine Formalwissenschaft für alle da draußen. Und das heißt, da überhaupt zu sagen, es gibt ja auch keinen kein, kein Nobelpreis für Mathematik. So, hm. Das heißt, auch da war es natürlich darauf angewiesen, dass diese Theorie, die er da hatte, mathematisch gedacht, eben Anwendung findet woanders. Was ich dann aber ganz vielleicht ganz klug oder zumindest passend komponiert finde, ist, dass dann praktisch der auf so einer Real-Life-Ebene, du den großen Payoff, am Ende, die, die, die große Anerkennung durch den Nobelpreis, ja auch dann ans Ende setzen kannst von diesem lebenslangen Struggle mit der Krankheit. Und eben nicht sagen kannst, du hast diese Krankheit, du leidest hart darunter in den 50ern und dann kriegst du halt einen Preis. Und dann so, ja, gut, da kann ich mir auch nichts von kaufen. Also es ist zumindest durch diese Zeit, äh, durch diese Nachzeitlichkeit dieses Preises ist, das finde ich eine, lässt sich das hier ganz gut verknüpfen um diese, ich kämpfe mit meiner Familie gegen diese Krankheit und kriege dann meinen Preis. Und es ist nicht nur ein Preis für meine Mathematik, sondern auch für mein Leben, meinen Kampf und meine Familie. So, das kann man total hassen, ich finde das auch ein bisschen scheiße, aber ich finde es erstmal ganz spannend als ein Verfahren, glaube ich, hier. Das bietet sich irgendwie ganz gut an, das miteinander zu verknüpfen und dann eben auch ans Ende dieses Films als großes ähm, Happy End dann auch stellen zu können.
0: Ja, klar, das macht schon Sinn. Ich glaube, für mich war einfach der Punkt, dass ich halt irgendwie, okay, er will irgendwie, er will halt was reißen, ja, irgendwie wissenschaftlich. Mhm. Dann ist halt, fuck, okay, jetzt bin ich schizophren, kann nicht mehr arbeiten. <lacht> und das ja auch immer, dieses Ding ist ja auch irgendwie, dass Er sagt, er, er muss ja irgendwie, er will ja wieder irgendwie auch zurück an die Uni und will irgendwie äh, ja. will wieder in die BIP und so weiter. Und aber das, was da forschungsmäßig dann passiert, ist aber irrelevant, für, für diesen Nobelpreis. Also das ist vielleicht dieses Ding, dass mhm. ich eigentlich immer dachte, okay, du musst mit der Schizophrenie klarkommen, natürlich auch auf einer persönlichen Ebene, aber auch, ja, um irgendwie ah, um, noch, ja. um noch genietechnisch irgendwie was zu reißen. Aber eigentlich ist, Stimmt, das, das ist das ist genietechnisch, ist aber schon gerissen. Das hat nur ja, noch ja, niemand das ist komplett gemacht komplett raus, ja. <lacht> also, ah, okay, das ja. war vielleicht was, was ich irgendwie so ein bisschen irritierend fand in der Narration, was aber halt, wie gesagt, halt ist halt true life, was willst du machen? Um, genau,
1: kannst du nichts machen, ja? ja. <lacht> also nicht sagen so, nee, äh, gib dem das für diese andere Scheiße, die niemand interessiert hat. So, nee, nein, Bro, Biopic. <lacht> Hallo. Ich meine, Leute denken sich auch in Biopics einen Haufen Sachen aus, aber ja, es ja. gibt vielleicht Grenzen. Ja. So. Um, okay, ja. Box gecheckt. Mathematik. Ja. So. Äh, das eine stelle ich noch ganz
0: nach hinten, dann nehme ich doch jetzt noch stattdessen dass wir ein bisschen über diese Frauenfigur reden, die Jennifer uh. Connelly da spielt. Ja. Weil das ist halt auch so ein bisschen so eine typische Figur, die die Oscars auch lieben. Aha. Weil da kommt jetzt also, äh, der Oscar für die beste ne Nebendarstellerin heißt äh, im Englischsprachigen äh, Best Actress in a Supporting Role. Und die Oscars ah, lieben yes. es halt auch, wenn das praktisch also supported im doppelten Sinn ist, nämlich wenn es auch tatsächlich eine Figur ist, die, die supporting ist und das ist hier halt einfach diese Frau, Boah. die halt Boah. unterstützend hinter ihrem Mann steht und, <lacht> und das ist es halt, also es ist halt wirklich die leidet natürlich unter den Umständen, aber sie steht halt trotzdem selbstlos hinter ihrem Mann und hilft ihm da irgendwie durchzukommen mit all ihren Mitteln und es ist halt auch so eine Figur, die wird halt lediglich definiert über ihr Verhältnis zu dem Mann, um den es halt geht. Also die hat keine wirklichen eigenständigen Szenen oder Gefühle oder irgendwas so richtig. Also mhm. wirklich nur in ganz groben Ansätzen. Und ich finde halt auch diese Liebesgeschichte ja irgendwie äh, ganz schön äh, schwach erzählt auch. Aber mhm. Also mir, also ich weiß nicht, also ich meine, mir ist es halt null irgendwie erklärlich, warum sie so scharf auf den Professor ist, weil, also ich meine, klar, es ist halt Russell Crowe der ist halt hot, okay, aber ähm, <lacht> <lacht> abgesehen davon, also ich finde, da übertreiben sie halt wirklich auch irgendwie seine Social Awkwardness, wo ich halt wirklich denke, so, ja, okay,
1: warum, warum? Er ist halt Genius, keine Ahnung, aber yeah. was ist das schon recht, also ich meine, da haben wir wieder so eine, ja, ist halt Love-Erzählung irgendwie, ja. weil geht halt nicht drauf ein.
0: Ja, klar, der zeigt dir, dass du den Schirm in den Sternen sehen kannst und oh dann. Gott, was das ist das oh Gott, das ist das Schlimmste. Das ist ja. Das habe ich, oh Gott. Oh, 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 oh,
1: das habe ich ganz vergessen. Boah. Oder ja. du sagst, sie macht es nochmal. Äh, war es mit dem Finger in der Luft? Was redest du? Was? Ich verstehe diesen Trick nicht mal. Also nee, ich verstehe ja. nicht mal, warum das so geil ist. Nee. Also nee. Um. Ich meine, what the? F äh, sorry, das war halt, das, das habe ich echt nicht verstanden. Das war, das war hammer. <lacht> ja okay, aber Ladies lieben es, wenn du halt mit dem Finger in der Luft hochdüst und sagst, probier da ein, das mal. ja. Um. Da ist ein Regenschirm. <lacht> ja. <lacht> das ist genius. Sorry, okay. Top, ja. Ähm, ja. Genau. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, weil ich tatsächlich dieses Sus Supporting noch nie so, so, so gesehen habe. Äh, in dieser Doppeldeutigkeit tatsächlich. Aber ja, das macht sie halt. Und ich meine, ihre ganze Figur ist halt wirklich, äh, also kreist halt eigentlich um ihn. Ja. Also es war halt in dieser Love Story und dann eben halt auch in dieser Leidensgeschichte oder auch ähm, ähm, problematischen Lebensgeschichte dann äh, eben so ein Krankheitsfall in der Familie einfach zu haben, der so lebensübergreifend, also übernehmend einfach ist. Aber auch da kreist sie natürlich in ihrem Schicksal um ihn. So, weil sie ist tangiert von, von seiner Krankheit und muss versuchen damit irgendwie halt zu dealen. So, aber sie nimmt das natürlich alles auf sich. Es gibt natürlich auch ähm, Ups and Downs, ne? Es gibt dann diese große, der, der, der große Bruch, ähm, als er praktisch äh, dann seine Medikamente halt absetzt und dann doch wieder Halluzinationen bekommt und in irgendeinem so Hinter Hinterhofgarten abgeranzte Scheune wieder halt irgendwie einen Haufen Zeitungsartikel an die Wand klebt und dann eben halt das Baby von den beiden halt in der Badewanne fast ertränkt. So. Ja. Und da will sie ja dann auch schon abhauen, weil er sie dann ja auch ähm, schubst. Obwohl er eigentlich nur Ed Harris Halluzinationen äh, abhalten will, ihr was anzutun, weil sie zu viel weiß. Und dann ist, will sie ja schon fast fahren und dann sagt er halt ja nee, es ist nicht real, weil dieses kleine Mädchen Marcy, was ich immer sehe, ähm, nicht altert. So ja. und dann ist eben, dann stellt sie doch das Auto wieder ab. Also es ist wirklich dieses, dieses so wir, ähm, wir haben krasse Probleme. Und wir haben natürlich auch Lows, aber wir kämpfen uns irgendwie, kämpfen wir uns da wieder raus. Und, und da ist sie ja dann eben großer Teil davon. Und sie kriegt ja dann auch wirklich auch vom Film dann auch eine ganze Menge Recognition, wenn sie dann da am Ende ja auch bei der Preisverleihung dann ja auch sitzt. Und eben mal nicht nur sagt, ja, geiler Mathematiker, geiler Typ, sondern eben wirklich sagt, ja, es ist halt auch ein Film über sie. Aber es ist eben ein Film über sie als Teil des Schicksals von ihm. So also sie ja. kreist da auf jeden Fall im Gravitationsfeld von, von seiner Figur auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde aber sagen, es ist nicht wirklich ein Film über sie, sondern was es halt ist, ist halt ist ein Film über Love irgendwie so. Irgendwie ja, irgendwie true so. Love, ja. Ja, also, also <lacht> praktisch, klar, du brauchst irgendwie die Unterstützung von dieser Frau, die, die durch dick und dünn irgendwie dir da immer irgendwie den Rücken frei hält irgendwie. Sowas. Und yeah. jetzt komme ich natürlich ja auch ganz kurz zum Fact-Checking. Oh. Äh, weil hier so ein paar Sachen sind. Also zum einen, also diese Frau wäre ursprünglich eine Latina. Äh, aber gut. Oh. Äh, also
1: Whitewashing-Fragezeichen. Oh. Äh. <lacht> oh, shit. Ähm. Ja, ich wollte es eh schon sagen. Dieser Film ist auf jeden Fall sehr weiß. <lacht> so. Ja gut, wie Prinzessin. Nur aber historische auch Umstände, la 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 la. Ist ein sehr, sehr weißer Film. Ja. Auch ein sehr männlicher Film. Ja, definitiv. Ich meine, wenn so. die da
0: äh, ihren Kopf da zum Fenster rausstreckt also, ähm, und halt dafür Hinterteil in den Kla ins Klassenzimmer, äh, weiß ich halt auch nicht. Ja. ja. Naja, gut. Ähm, Aha. Ja, aber also auch tatsächlich ist diese ganze Love-Story auch so ein bisschen äh, sehr beschönigt. Also zum einen, er hatte schon ein uneheliches Kind mit einer anderen, die er aber verlassen hat, als er gehört hat, dass sie schwanger war. Erstmal, bevor er dann Ooh. diese Frau kennengelernt hat, die halt, also bevor die Jennifer Connolly-Figur kennengelernt hat. Und äh, die haben sich tatsächlich 1963 scheiden lassen, dann auch. Und Oha. Sie hat ihn dann aber in den 70ern irgendwie wieder als Untermieter irgendwie aufgenommen, weil er irgendwie keine Bleibe hatte oder so. Und sie haben dann 2001, also im Jahr, in dem dieser Film rauskam, dann nochmal geheiratet. Nein. im Lebensende. Aber. Ähm, Nein. Doch. Holy shit, what? Ich meine, ich weiß jetzt natürlich, ich meine, nur weil die jetzt zwischenzeitlich irgendwie fast 40 Jahre nicht verheiratet waren, weiß ich natürlich ja trotzdem ja, ja. jetzt nicht irgendwie, wie denn ihre Beziehung war. Äh, dann bin ich jetzt, ich jetzt irgendwie auf das äh, Sakrament der Ehe bestehen und sage so, ja gut, dann kann da ja keine Liebe mehr gewesen sein, weil man ja nicht verheiratet. Keine Ahnung. Es Aber, ist halt
1: trotzdem krass, dass es dann halt wirklich dann auch äh, wirklich fast parallel zum Erscheinen dieses Films einfach passiert. Das ist halt schon Das ist halt wirklich
0: crazy bei mich, halt auch Frage so, okay, wann war dann der Film schon gedreht? Und haben sie dann geheiratet, bevor das rauskam noch mal kurz? Da? Also, irgendwie, da bin ich halt völlig ja, so Aber wir sitzen wow. halt im Kino und denken, <lacht> warum sind wir eigentlich verheiratet? Ja. Das ist eine gute Idee, was dieser also, Film mir hier erzählt. So, <lacht> ja, okay, lass machen. Ron Howard hat noch nie
1: gelogen. Also, also ich mein zumindest dieses Drehbuch
0: muss halt eigentlich schon geschrieben Also, die müssen dieses Drehbuch schon gelesen haben, bevor die sie wieder geheiratet haben. Wenn die 2001 geheiratet haben und dieser Film kam 2001 in die Kinos also, ja. dem muss ja. halt so sein. Und dann gab es okay, auch, also, also ja. ich meine, da weiß ich jetzt auch nicht, weil, also es gab über diese ganzen Facts halt, gab es auch so ein bisschen... Schmutzkampagnen wohl damals, habe ich jetzt heute gelesen, von irgendwie 20th Century Fox und natürlich aber auch von Miramax, wo ja Harvey Weinstein damals drin war, die praktisch dann irgendwie rauskam mit immer mehr Sachen, wo sie gesagt haben, ja, aber dieser Film, das stimmt ja alles gar nicht, was da drin war, um so ein bisschen mhm. den Film mies zu machen. Und was dann natürlich irgendwie da auch irgendwie damals relativ irgendwie auch drin war, war, dass man auch gesagt hat, dass John Nash wahrscheinlich bisexuell war oder zumindest irgendwie es wohl auch die Geschichten über diverse homosexuelle Erfahrungen irgendwie auch gab und aber John Nash da irgendwie auch, als er die Rechte für sein Leben praktisch irgendwie verkauft hat, irgendwie ausdrücklich gesagt hat, also das stimmt nicht und sowas darf auch auf keinen Fall irgendwie in diesem Film rein. Auch auf jeden Fall ominös und auf jeden Fall halt in diesem Film alles nicht drin, dafür, dass du halt sagst, okay, du hast halt so eine wirklich glatt Love-Story über True Love ja. Jenseits. Ja, true love. Also, so, ja. true love. Ja, the one and only. Ja, also ich meine... Ja. Bis zum es, Lebensende. So, es ja. gibt keine davor, es gibt keine danach. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel über die urteilen, aber zumindest müssen die Ups and Downs vielleicht schon irgendwie einfach halt größer gewesen sein, als die mir in diesem Film halt dargestellt werden. Weil in ja. diesem Film ist es halt wirklich okay, das ist ja dann das Nächste. Es gibt diese eine Szene, wo er... <lacht> ja, irgendwie keinen hochkriegt wegen der Medikamenten. Und dann ähm, geht sie ins Bad ja. und, und, und zertrümmert den Spiegel und schreit. Und ich meine, ich verstehe dass das. Das ist natürlich irgendwie, natürlich, okay, es hat sich einiges angestaut irgendwie. Aber es ist halt trotzdem ja. so dieser Film, fügt es halt wirklich in diese Szene zusammen, wo wir halt wirklich eigentlich sagen, okay, diese Frau kommt mit allem klar. Aber wenn jetzt ja. im Bett auch nichts mehr läuft, dann ist jetzt echt <lacht> irgendwann auch mal gut. Also irgendwann... Geht's einfach nicht mehr, was soll sie denn noch ertragen?
1: Ich fand halt auch den Moment für diesen Ausraster so weird gewählt, weil du hättest halt echt keine Ahnung. Kommt das mal mit dem Kind oder so nicht klar her? Ja, sag ich ja, okay, es ist immer noch scheiße, ich verstehe, ja. was ich mir das sagen will, aber dann zu sagen, ja, okay, das ist jetzt der Tropfen, der es was zu Überlaufen bringt. Ich meine, ja, also ich meine. Das ist vielleicht, das ist auch nachvollziehbar, ja, also ich meine, sexuelle Bedürfnisse sind ein zentraler Bestandteil menschlicher Existenz und äh, auch super wichtig, aber Klar. Es, es wirkt irgendwie im, in, in des, also auf der Skala von dem, mit dem sie da sonst irgendwie halt dealt.
0: Ja, und es ist halt, ähm, es ist der einzige Moment, den sie bekommt praktisch für sowas. Also, ja, ja, es ist
1: der einzige Ausrastermoment. Ja. 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 Also das fand ich auch, ja. <lacht> eine Entscheidung auf jeden Fall, die man da getroffen hat. Ähm. Ja, aber ich denke auch gerade, es <lacht> ist das natürlich auch so, so, so ein Ding, dass du natürlich auch in dieser, also diese Love-Story halt irgendwie ähm, in so kleinen Momenten, ich habe es vorher noch mal gesagt, aber ich finde es halt so geil, ähm, diesen diesem Moment, wo wo er ist halt dann im, im Haus die ganze Zeit und mit seinen Medikamenten und immer, wenn er irgendwas macht oder so, man sieht doch immer, dass halt Jennifer Connolly auch immer sehr skeptisch natürlich auch guckt, weil sie auch einfach nicht weiß, was gerade bei ihm auch einfach passiert oder was er gerade sieht und so mhm. weiter und dann sagt er ja ich kann nicht, ich kann wie kann Mathe machen ich für mich unnütz und ich sagt ja bring doch den Müll raus und dann <lacht> bringt er den Müll raus und man und sie hört ihn noch irgendwas sagen draußen mhm. und dann kommt er rein und sagt so mit wem redest du da und, und er ja, mit dem Müllmann und er, <lacht> sorry ich liebe das so sehr <lacht> und er, und sie so äh Schatz es ist, es, ist, es ist abends, da kommen keine Müllbänder. und die sind halt da vor kurzem was hingezogen und er sagt dann so, ja nee, äh, hier scheint das wohl so zu sein und dann sieht man im Hintergrund am Fenster so ein Mann mit einem Mülleimer auf, auf der Schulter vorbeilaufen und das Schöne ist halt, ist halt, es ist halt geil, es ist halt mega geil, aber das Geile ist halt auch, dass die beiden sich dann halt auch angucken und zusammen irgendwie miteinander auch darüber lachen irgendwie. Es sind so kleine Momente, wo ich irgendwie, die, so, man kann das mögen oder nicht, aber ich finde das ein ganz, ich finde das ganz interessant tatsächlich, wie die beiden oder wie er auch mit seiner Krankheit, mit auch manchmal mit, einer, mit so einem gewissen, mit einer gewissen Ironie ja auch irgendwie umgeht. Und ich meine, auch das ist, glaube ich, was, was man, was für so eine inspirierende Story sich nicht besiegen lassen von der Krankheit oder von irgendwelchen anderen Widrigkeiten und auch immer ein Lächeln behalten oder mit etwas mit Humor umgehen, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist. Und wenn ah. diese beiden dann auch über solche Sachen zusammen lachen können, dann ist das, glaube ich, auch als Argument, sagen wir mal, ist doch auch schön. So. Also so kann ich mir das in so einer Logik auch erklären. Und das ist nicht nur diese eine Szene, sondern es zieht sich so, so eine gewisse Art von Humor. Auch eben in seiner Figur damit umzugehen, zieht sich schon irgendwie durch. Und ich glaube auch, dass das was, 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 was diesem, was diesem Film zu so, so einer Leichtigkeit und da dann auch zu so, so einer Fake-Differenziertheit vielleicht auch so ein bisschen verhilft. Ja, es ist ja, ein, mhm. ich schau mal hier, äh, wie die damit umgehen und so. Ja. 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 Ich liebe das mit dem Mülleimer. Hey, also, das ist halt super, <lacht> super dumm, aber ist halt geil.
0: Ja, so ging es mir vielleicht auch, ja. Also. Also ja, ich kann meine Gefühle dazu gar nicht irgendwie artikulieren, weil ja, ich halt auch nicht weiß, ist. ob ich das einfach dumm finde oder ob das in mir auch irgendwie nicht. auch was auslöst. Ich bin da irgendwie unentschlossen. Aber es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht und das ist ja immer ja. Auch schon mal erstmal was Gutes. Ja,
1: ich kann, schon mal, ich kann schon mal ankündigen, es gibt am Ende des Ganzen noch eine kleine Liste, je nachdem, was mir noch einfällt, von weiteren Momenten von äh, dumm oder geil, Fragezeichen, <lacht> oder beides, über die wir noch reden können, weil ich glaube, dieser Film hat da einiges zu bieten äh, in dieser Kategorie. Ja,
0: das ist wohl möglich. Ähm, ja, okay. Ja.
1: Dann äh, sind wir jetzt bei der großen Box angekommen schon, ja, oder hast ja. du noch was? ich würde
0: sagen, jetzt kommt die allergrößte Box von allen
1: ja und ist natürlich
0: Krankheit. Ja. Also, egal ob physische oder psychische Krankheiten, das mhm. ist natürlich immer gern gesehen. Und dann sagt man so, ja, das bietet praktisch so eine schauspielerische Herausforderung irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, ob das auch so eine Art von, keine Ahnung, Othering ist oder so. Also, dass man irgendwie da wieder auch irgendwie so sagt, so, ja, man bringt da was irgendwie auf die Leinwand, womit man ja sonst irgendwie was man nicht kennt oder man nicht konfrontiert ist irgendwie so, weil Krankheit natürlich mhm. was ist, was man irgendwie ja gerne irgendwie äh, wegschiebt, ja also was ja auch irgendwie so ein Objekt. Ja, Tabuthemen, Tabuthema ja, ist m -m. irgendwie. Und natürlich aber man auch ja praktisch sagt, ja, okay, es ist diese schauspielerische Herausforderung, weil wir wissen oder wir glauben zu wissen, dass eben diese Schauspieler diese Krankheiten nicht haben. Und sie müssen mhm. jetzt, also sie können da nicht aus ihrem eigenen Erfahrungs Schatz irgendwie da schöpfen, sondern sie müssen sich da in was ganz anderes reinversetzen. So irgendwie. Also ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen auch was damit reinspielt, dass man da irgendwie sagt so, ja, okay, was sind irgendwie so die die großen Leistungen irgendwie, die man als Schauspieler erbringen kann. Ja? Mhm. Und da ist dann irgendwie Krankheit, also, also wie gesagt, gibt es ja irgendwie genug, genug Beispiele auch wieder irgendwie
1: in der Oscar-Geschichte.
0: Also gerade ja. eben auch zu. Durch
1: Jolie, durchgeknallt. Ja. Matthew McConaughey. Äh, ja. Stephen Hawking, also Eddie Redmayne, ja.
0: Dustin Hoffman in Rain Man. Äh, yes, ja.
1: ja. Äh, ich bin Sam nicht, nein. Äh, Sean Penn, dafür hat er das nicht gekriegt. Never go full retard. Ich entschuldige mich für diese politisch inkorrekte Sprache, es ist eine. Na ja, gut, er halt trotzdem
0: ein ne nominiert. Dann gar nicht. Ja, wer hat ja. die nicht gewonnen? Das ist ja, eben das gut.
1: Ding. Da geht es in Tropic Thunder drum. Ja. Auch ein problematischer okay. Film, ja. Ja, gut. <lacht> äh, ja. ja aber es, ja. es ist echt so ein Ding. Also, wie wir schon gesagt haben, also, also Krankheit ist natürlich, ist erstmal ein Obstacle. So. Was du ganz häufig natürlich auch hast, wenn ich so an Green Book zum Beispiel denke, ist natürlich Rassismus. Ist auch ein Obstacle. Ja, was die Oscars, glaube ich, auch lieben.
0: Ja klar, wenn das dann überwunden wird und das dann äh, man am Schluss sagt, ja, das war ein Problem und das ist jetzt besiegt worden, klar, natürlich. Sowas. Äh, ist ja, natürlich oder hat die <lacht> Figur,
1: die vorher rassistisch war, ist es jetzt nicht mehr, weil sie hat erkannt, ähm, dass wir alle Mensch sind. Ja, das. genau, ja, ja, ja. Das, so, das meine so. ich. Ja, also. Ich meine, Hidden Figures hat nicht ge hat, War Hidden Figures nominiert? Bestimmt. Damals?
0: Ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, weil das ist, das ist halt wirklich auch sowas. Also ich meine. Wenn, wenn Kevin Kostner da hier die die, die Schilder von der Toilette abnimmt <lacht> und sagt, hier, wir sind alle Menschen, wir pinkeln alle oder so, das ist halt Also, ich meine, kannst du ja, ja nicht ausdenken. Ja, ja. Äh, so. Genau, aber hier in diesem Also, also 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 Obstacles an sich, also Widerstände, sind natürlich super wichtig. Aber natürlich äh, ist eben ein spezieller Widerstand ist natürlich die Krankheit. Und eine Krankheit ist ja natürlich ganz oft eben was Also, was eben hat eben was Unverschuldetes. Mhm. Oder eben auch so ein Million-Dollar-Baby oder so, dann eben die körperliche Physiotherapie. Auch da ist natürlich wichtig, äh, pra praktisch, dass sie da nichts machen konnte. Sie hat fair gekämpft und ihre Gegnerin hat sie unfair geschlagen und durch einen unglücklichen Zufall ist sie halt mit dem Kopf auf diesem Stuhl gelandet und ist dann eben äh, querschnittsgelähmt. So. Mm -hmm. Das heißt, du hast so eine Art von äh, Unverschuldetheit, du hast natürlich auch was erstmal vielleicht eben auch plötzlich auftretendes etwas Leben Leben umwerfendes. Und das aber auf so einer inhaltlichen Ebene, was es natürlich aber auch ermöglicht, wie du es schon angedeutet hast, ist eben ähm, eine spezielle Form von schauspielerischer Leistung, die eben ganz oft eben auch mit ähm, sehr stark veränderter, sagen wir mal, Bewegung, Mimik, Gestik mhm. ähm, Erstmal auf so, einem, so einem Verhaltens-, auf so einer Verhaltensebene natürlich hast. Aber natürlich eben auch gern gesehen sind wirklich so Body Transformations, also von ähm, Gewichtszu- äh, und Abnahmen, ja, so also Matthew McConaughey, äh, dass der diesen Oscar gewonnen hat, natürlich auch wieder so ein Ding, so oh, schau mal, wie viel der abgenommen hat. Oder auch Jared Leto im gleichen Film mhm. für Dallas ja, Byers Club. Ja, ja, ne? Das ist wirklich Fall, so ein Argument, das ja. lieben die Oscars, wenn auch Schauspieler an so wirklich physische Grenzen. Mhm. Einfach gehen und eine Menge Kilos verlieren oder zunehmen, so Ja Ja, und das, das ist. ist alles möglich bei so Krankheiten, so als, 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 als Szenario Also ich versuche ein bisschen zu erklären, aber es ist schon auch ein bisschen weird, dass man sich irgendwann so auf ähm, Krankheiten so ein bisschen auch so festgelegt und gesagt hat Ja, Krankheitsdarstellung, das ist das ist der Schlüssel, Julian Moore für Still Alice, ja ähm, ja, ja, klar So, um nur so ein paar zu nennen
0: ja. Naja gut, ich meine, wir haben ja schon gesagt, wir brauchen die Gefühle und natürlich für die Gefühle brauchen wir natürlich irgendwie halt meistens auch irgendwie die Tragik und äh, da haben wir natürlich da auch schon immer was, was natürlich direkt in der Story drin ist, ja, weil ich meine, Krankheitsgeschichten mhm. haben ja natürlich immer irgendwie einen, einen tragischen Anteil, ja, also selbst wenn, wie es hier ja. irgendwie ein Happy End gibt, was ja in den meisten dieser Filme eigentlich nicht der Fall ist, äh, weil natürlich viele Krankheiten auch einfach dann tödlich enden. Mhm oder unheilbar zumindest, haben wir trotzdem da ja immer auf jeden Fall erstmal ein Konfliktpotenzial. Ja, also von, von einer gesunden Person zur kranken Person, da passiert ja was. ja Also was mhm. erstmal äh, einen, einen dramatischen Konflikt da irgendwie in sich auch birgt. Ja. Und was man hier jetzt aber einfach sagen muss, was natürlich ganz schön wild ist, was der Film macht, ist, dass der Film halt wirklich einen Twist hat, in dem wie ja diese Krankheit präsentiert. Ja. Und da möchte ich jetzt auch erstmal damit einsteigen, dass ich fragen will, wie du das wahrgenommen hast, weil ich habe es geschafft, diesen Film über 20 Jahre lang nicht zu sehen. Ähm, ja. So wie du. Ich auch, ja. Und vor zwei oder drei Wochen, also wir hatten schon beschlossen, dass wir diese Folge machen, höre ich einen Podcast über den Da Vinci Code. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Geil, um, ja, Ron Howard ja. okay. Bei einem Podcast namens This Had Oscar Bus Ein Podcast, der sich mit Filmen auseinandersetzt Die für keine Oscars nominiert wurden Wie The ah. Da Vinci Code Beispielsweise Und irgendwann, weil auch Paul Bettany In diesem Film mitspielt, sagen die halt so Ah ja, Paul Bettany hat ja schon mit Ron Howard Ja, er ist ja in The Beautiful Mind Da ist er ja dieser imaginäre Freund Und dann sagen oh. sie, ah ja und Josh Lucas ist auch imaginär, oder? Und dann so, nee, Josh Lucas nicht, aber Ed Harris. Ja, Ed Harris ist auch noch imaginär. Nein! Und ich war so, ah, okay, dann weiß ich das jetzt wohl auch. Und oh, dementsprechend ähm, bin ich jetzt in diesen Film reingegangen und äh, wusste das dann schon, okay. Und habe natürlich irgendwie auch drauf geachtet. Und das äh, machte dann irgendwie auch schnell Sinn, also gerade mit Paul Bettany. Ja. Und ich war aber trotzdem überrascht, weil ich halt immer gesagt hätte, okay, was wusste ich von diesem Film? Ich wusste halt, naja gut, es geht da um einen schizophrenen Mathematiker. Ja? Ähm, mhm. Wie sich jetzt diese Schizophrenie äußert, ob der jetzt irgendwie Menschen sieht, das war mir nicht klar, aber zumindest das schon. Und ja, jetzt aber wie, wie ging dir das denn? Weil du war das ja mhm. praktisch auch, dass diese Prämisse war dir auch klar, aber du hast jetzt nicht, wie ich, gewusst, ja. welche
1: Schauspieler äh, reale Personen spielen, welche fiktive Personen. Nee, das ist bei mir tatsächlich auch, also ich finde das auch ganz interessant, äh, das so ein bisschen zu beleuchten, weil ich wusste, dass dieser Film existiert, ja, und ich wusste äh, irgendwie, dass, also ich dachte immer, das ist so eine Art von, also Historienfilm, so ein bisschen, ja, kalter Krieg, Agenten, Mathematik. Und ich dachte halt, dass der äh, dann eine psychische Krankheit bekommt, mir war nicht klar, dass es äh, Schizophrenie ist, ich dachte eben, der wird eben sehr, sehr stark paranoid. So. Mhm, und das deutet sich ja dann auch ziemlich früh an, weil sobald er diesen Auftrag dann da irgendwie annimmt äh, von Ed Harris und dann ist er da auf diesem, auf diesem Bankett mit, äh, mit äh, 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 Jennifer Connolly äh, bei ihrem ersten Date und dann sind da schon so zwei Leute im Hintergrund und die gucken schon komisch. Ja, und denke ich schon so, okay, wird das jetzt ein Film über so eine zunehmende Paranoia? So. Mhm. Weil das so mein, mein Vorwissen war. Und ich sitze halt und die ganze Zeit und denke mir, nein, der ist nicht paranoid, das ist halt, also. Das ist halt real. Also, <lacht> es ging also so, nee, ja. hört auf. Wieso wird über diesen Film immer gesagt, dass der paranoider wird? Weil es ist keine Paranoia, wenn die Gefahr wirklich da ist. Weil wenn er dann spätestens mit Ed Harris da im Auto fährt und die da ballern, dann ist so, ja, nee, du bist nicht mehr paranoid, sondern die Gefahr ist <lacht> wirklich da. So Und deswegen, auf dem Trip war ich. Mhm. Deswegen hat mich dann wirklich dieser extreme Cut dann, alles ist aus, Also also diese ganze Story ist erfunden, hat mich wirklich überrascht, obwohl, also richtig überrascht, obwohl ich am Anfang als Ed Harris das erste Mal auftritt, mich schon frage, ist der real? Also ich hatte diese Vermutung, weil er sieht halt auch so, also auch diese schwarzen Klamotten und so, ja, und die sind dann auch meistens immer da alleine unterwegs und ich denke so, ah, das ist schon fishy, so. Ja. Aber ich lasse mich dann natürlich auch irgendwie leicht verkokeln, wenn die mir halt dann sagen, na ja, die haben halt Zugang zu so einem Seitengebäude, wo dann so ein Militärmann steht und sagt, ja, ich kenne hier diesen Agentenmann, der bringt Also so, der kommt hier vorbei. Es gibt so andere Figuren, die mir so eine Art von Begründung oder Legitimation so ein bisschen an die Hand geben. Mhm. Weil ich natürlich nicht so weit komme zu sagen, naja, ist halt alles ausgedacht. Also, also, so, das ist so, so mhm. einfach, hat das bei mir funktioniert, dass ich dann diesen Ed Harris ist nicht real so ein bisschen abgeschoben habe. Mhm. Aber dass dann auch Paul Bettany nicht real ist, zum Beispiel, das hätte ich also null kommen sehen. Also, okay. das, also gar nicht. Und das fand ich eben tatsächlich recht spannend. Und ich würde dann jetzt auch noch mal ganz kurz, glaube ich, auch drüber reden, weil es nicht okay ist, ähm, mhm. was irgendwie das Besondere vielleicht auch daran ist hier, wie das diesen Twist irgendwie aufzieht. Mhm. Weil ich würde sagen, das ist nicht alles, aber dieser Twist ist ganz interessant, weil er mit einer Art von ähm, Genrewechsel des ganzen Films einhergeht. Also, wir haben den Biopic erstmal so über den ganzen Film hinweg, aber das Biopic ist, sagen wir mal, recht, also ein recht, äh, ich würde es jetzt mal schwaches Genre, sagen wir mal, nennen, weil da verschiedene Ausformungen, also du kannst du auch. Gut, Sci-Fi-Biopics, weiß ich nicht, schwierig. Aber äh, <lacht> Kriegs-Biopics, Biopic, Comedies, also so sind da verschiedene Ausformungen ja, möglich. Ja. Aber wir haben eben erstmal haben wir einen Kalte-Kriegsspionagefilm, so mit ein bisschen Love Story in der ersten Hälfte, wo es eben um die Chiffrierung von Codes um geheime Briefkästen, um äh, Implantate im Arm mit so geheimen Nummern, die dann da aufzeigen, äh, die dann so Codes für Zugänge sind. Und Verfolgungsjagden eben mit Ed Harris, also aufgeflogene Operationen und ist meine Familie noch sicher. Und das ist eben von den so dann so Settings, also von so äh, äh, ja geheimen ja ich nenne es mal Laboratorien aber sind es eigentlich nicht aber so Nachrichtenstationen mit verrückten Maschinen die blinken und so also sind wir eben in so einem Ag historischen Agentenfilm und wenn sich aber dann eben rausstellt dass diese also stellt sich eben raus dass dieses ganze diese ganzen Genre-Elemente nicht real sind so auf der Fiktionsebene und dann wird es eben zu einer Art von Familienkrankheitsdrama ja und das ist halt total crazy, weil es eben nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, sondern eben auch auf einer stilistischen Ebene zu einem Wandel dieses Films einfach führt. Also der Film ist dann einfach, nachdem das auffliegt, also wirklich auch ein anderer Film. Und ich, das hat mich wirklich auch echt überrascht. Also holy shit. Und der geht, der, also war so, ja okay, der geht jetzt erste Stunde zehn, der geht noch ein bisschen. Das ist jetzt nicht einfach nur, kommt jetzt am Ende raus, sondern das ist jetzt die Realität dieses Films. Und das hat mich schon sehr, sehr stark überrascht, tatsächlich. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, ich geh's, ich gehe viel davon mit, aber ich gehe es nicht ganz mit. Oh. Weil. Fight. fight weil fight. ich halt sagen würde, es fängt nicht als ein Thriller an. Ja? Ich meine, wir Aha. haben ja schon mal irgendwie die ersten 20, 30 Minuten, da ist es halt wirklich okay. Ähm. <lacht> Das ist halt so ein Mathematiker-Biopic, ja, und ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass Stimmt. er irgendwie, er, also er startet ja diese Karriere nicht und sagt so, fuck ja, ich will irgendwie hier äh, die russischen Codes entschlüsseln, deswegen bin ich hier auf der Uni, sondern es ist ja erstmal so, okay, nee, ich will halt einfach irgendwie äh, ein genialer, genialer Mathematiker werden mit viel Anerkennung oder so und irgendwie einen geilen Shit rausfinden. Mhm. Also, deswegen, das dauert ja erstmal, bis dann wirklich irgendwie so. Dann ist ja eigentlich dieser Fünf-Jahressprung und dann ist auf einmal wirklich dieses: Okay, hier jetzt, äh, wir brauchen jemanden, der den Code knackt. Wer findet die Koordinaten? Äh, ja, klar, okay, das sind sie. Was ja auch real mhm. ist, tatsächlich. Obwohl mhm. wir da ja praktisch da dann eigentlich in diese Thriller-Ebene so ein bisschen reingehen. Ähm, mhm. Und dann würde ich sagen, und dann würde ich halt auch sagen, dann nimmt sie schon ja. viel Zeit dafür. Weil das war dann tatsächlich auch der Punkt, weil das mit Paul Bettany, wie gesagt, ich wusste es ja, und das war halt auch sofort, dass ich gesagt habe, okay, check's out, okay, die anderen nehmen den nie wahr, ähm, okay, ja, ja. sind da irgendwie nie mit dem im Raum, alles klar. Und dann äh, bei Ed Harris war auch so, okay, ja, die anderen haben den eigentlich auch nie wahrgenommen und so, und der sieht dann auch immer nur alleine, das macht schon irgendwie Sinn. Aber dann hat sich doch mhm. so lange damit beschäftigt, dass ich dann irgendwann schon dachte, na ja, vielleicht habe ich da jetzt auch irgendwie was missverstanden neulich oder keine Ahnung oder die haben es mhm. selber nicht mehr richtig auf der Kette gehabt. Also ganz kurz, dass ich dachte so, naja, jetzt haben wir wirklich diesen Plot schon ausgiebig irgendwie jetzt hier auch bedient, ja, und halt wirklich mit dieser Verfolgungsjagd und allem, wo ich dann schon langsam dachte, naja, dafür, dass es dann nur, dass es nur Wahnvorstellungen sind, nimmt das jetzt doch einen relativ großen Raum ein. ja? Also deswegen, ja. Also deswegen meine ich auch, also ich gehe es schon äh, grundsätzlich irgendwie mit von dem, was du sagst. Mhm. Ja, und wie so vieles bei diesem Film weiß ich halt nicht, ob das irgendwie
1: funktioniert oder ob das halt das Dümmste ist, was ich halt kenne. <lacht> <lacht> ja, es, also ich könnte aber, um mal so ein bisschen bei der Kategorie zu bleiben, ich habe es ja vorhin beim Telefonat auch schon mal so kurz, Kurz auch schon mal angedeutet. Also, es, es bietet natürlich durch diese wirklich, sagen wir mal, zwei Genre Struktur oder drei Genre Struktur, weil ich würde auch, ich gebe dir total recht, dass dieser Anfang wirklich auch einen gewissen Raum einnimmt und da halt einfach es wirklich eher, wirklich Biopic halt äh, hat, von du bist halt ein, ich nenne es mal, schwieriger Typ, mhm. ja, ähm, sozial. Also, der ist ja auch einfach ein hochnäsiges Arschloch. Also, das kann man einfach mal sagen. Also, der ist einfach kein <lacht> angenehmer Typ. So. Aber dann eben, ja, du hast dann halt deinen Englisch-Studenten-Mitbewohner und der säuft gern ein, also ihr seid euch eigentlich auch super unterschiedlich, aber ihr trinkt auch gern zusammen. Und dann aber, also so ein bisschen eine Ort couple finden dann zusammen und ist ja wirklich so einfach, okay, was ist das eigentlich für ein Typ gewesen? So. Aber ich ich würde dann eben sagen, in dieser, in dieser Drei-Genre-Struktur, die das irgendwie zu haben scheint, kannst du natürlich auch in so einem Oscar-Rennen eine ganze Menge verschiedene Sachen abdecken, die die Oscars lieben. Nämlich reale Personen mit so ein bisschen quirky, hey, was ist das für ein verschrobener Typ, aber er ist auch Genius, ja. Mhm. Und halt missverstanden, der struggelt ja auch am Anfang, ja. Also seine eigene Hybris und so steht ihm ja auch sehr stark im Weg. Ja. Aber dann kommt doch der Durchbruch, Punkt eins, dann hast du Punkt zwei, ja äh, historische kalte Kriegsfilme mit Kostümen und äh, Agentensetting und 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 Codes und so, ja Kampf gegen Kommunisten, Politik, was auch immer, so sehr sehr oberflächlich, aber mhm. äh, ich weiß nicht, Bridge of Spies oder so war ja jetzt auch in den 10er Jahren auch nochmal so ein Ding. Also das sind ja auch so Thematiken, was die Leute ja auch lieben.
0: Ja klar, geht immer. Ja.
1: So. Und dann aber natürlich auch krankheitsfilm Und du hast aber durch diesen Genremix Möglichkeiten verschiedene Elemente wirklich so das Beste aus drei Welten, sagen wir mal, in diesen Film zu holen, den die Academy wahrscheinlich liebt. so Und das ist bestimmt nicht nur aus diesen Gründen so komponiert, <lacht> um so ein Award zu gewinnen. Aber seien wir mal ehrlich, es ist auch nicht frei davon, sagen wir mal, also also von diesen... An von diesen wirklich Liste erfüllen von. Und ich finde es schon, wenn wir dem das so ein bisschen unterstellen können, schon noch sehr smart <lacht> eigentlich.
0: Ah ja, okay, ich würde das tatsächlich eigentlich anders sehen. Weil, okay. weil ich also weil ich sag halt, okay, das alles mit diesem Twist ist halt irgendwie erstmal weird und ich würde halt eigentlich eher sagen, das ist das, wo ich eher gesagt hätte, okay, das ist ein Risiko, weil das könnte einfach halt auch nach hinten losgehen. Und für mich würde es das fällt ja auch persönlich. Ähm, dass ich ja schon sage, okay, dass du sagst, du hast jetzt einen Film über eine Krankheit, und warst du aber halt so ein Twist raus, der halt natürlich auch zwei Jahre nach Fight Club und The Sixth Sense natürlich auch irgendwie ähm, so ein bisschen eh, so ein bisschen im Populärkino ja gerade irgendwie auch sehr da ist, ja. Also Figuren, die wir sehen, existieren gar nicht. Aber halt in Filmen, die keine Biopics sind und die keinen. Anspruch haben, irgendwie jetzt ein, mhm. ein Krankheitsbild irgendwie akkurat darzustellen, ja. Mhm. Und da denke ich halt eigentlich schon, naja, also das hätte ja auch sein können, dass Leute sagen können, ja, nee, das ist doof. Ja? Weil es ist halt schon ein Gimmick und es ja. ist halt ein Twist, ja. Also offensichtlich taten sie das nicht, offensichtlich äh, haben es die Leute geliebt, aber ich,
1: ich denke halt, dass, ja, es ist ein Gamble gewesen. Mhm. Mhm. Okay, ja. Kann ich, kann ich verstehen. Ich, mein, ich habe mich auch hart aus dem Fenster gerade gelegt
0: Ja, ja nee, ja also der... ich meine, keine Ahnung. Aber also so ging es mir auf jeden Fall, dass ich halt dachte, weil, also ich persönlich, ja, also oh. ich, mein, ich finde das ganz unterhaltsam, was ich da sehe vielleicht. Aber, mhm. also ich meine, ich bin jetzt jemand, der, ich habe wenig Ahnung über Schizophrenie, ja, muss ich ja jetzt gleich mal irgendwie sagen. Ja. Aber natürlich auch zu sagen, okay, wie bebildere ich das? Ja, der sieht halt Menschen, die gar nicht da sind. Ist ja jetzt schon auch irgendwie ein relativ plattes und einfaches Bild jetzt erstmal dafür. Und mhm. auch mal wieder Fact-Checking, also anscheinend hatte der echte John Nash auch keine visuellen Wahnvorstellungen, sondern nur irgendwie Stimmen oder keine Ahnung. Also, ähm, ja. Also, es ist natürlich auch wieder erfunden, ja. Also, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie diese Ed Harris oder Paul Bettany Figur und der sagt, ja, genau so war das,
1: ja. Und, ja, da hat er die beschrieben <lacht> und dann haben die wirklich nach diesen, nach diesen... Halluzination, dann auch die Leute gekastet. Ja, so. genau. Also, ja. Das wäre das wär halt auch krass. Äh. Ja. Und, Aha. und wie gesagt,
0: ich verstehe natürlich, was der Film macht, dass du sagst, okay, was wir machen wollen, ist, dass du sagst, wir zeigen euch jetzt praktisch seine Perspektive, damit du jetzt praktisch sagst, okay, du sollst dich als Zuschauer so fühlen, wie er sich auch fühlt. ja. Und dann wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen, wenn dann auf einmal gesagt wird, ja, nee, das stimmt gar nicht. Mhm. Aber ob das so richtig smart ist, weiß ich halt auch nicht.
1: Mhm. Ja, aber wir können es auf jeden Fall erstmal festhalten, dass es äh, auf jeden Fall also, a, also ein, ein auffälliges Verfahren in so einem Biopic auf jeden Fall, sagen wir mal, ist oder ein un ungewohntes.
0: Es ist total ungewöhnlich, wie gesagt, ähm, ich habe dann auch heute nochmal. Was mir
1: aber tatsächlich auch geholfen hat, dann trotz gewisser Vorkenntnisse, die ich heute dann eben habe, über 20 Jahre nach dessen Erscheinen, trotzdem noch überrascht zu sein. Weil ich hätte ja auch, ich hätte ja gesagt, ja, selbst wenn der Schizophrenie, selbst wenn ich wüsste, dass er Schizophrenie hat, der kann auch Schizophrenie haben und trotz der Schizophrenie gegen Kommunisten kämpfen, so, in so einer amerikanischen Narration. Ja, klar. Aber das ist halt wirklich alles ausgedacht ist das ist schon, schon ein dicker Schritt, der mich tatsächlich auch überrascht und ich will es auch gar nicht werten, aber ähm, ich finde es schon erstmal spannend, über dieses Verfahren auf jeden Fall zu reden, weil es schon irgendwie was sehr Interessantes ist, was dieser Film auf jeden Fall hat, ohne Wertung, so.
0: Ja, okay. weil du jetzt viel ähm, natürlich, muss ich natürlich auch dir nochmal Fact-Checking, weil du natürlich jetzt viel auch über die ja. Kommunisten und so geredet hast, äh, in Wahrheit äh, waren wohl, äh, dass seine Verschwörungstheorien mehr äh, antisemitischer Natur waren als Antisowjet. Auch das hat man natürlich <lacht> für den Film... Äh, <lacht> Und ich meine, auch hier, ich mein, du kannst mir nichts vorwerfen. Ja, ich mein, der ist halt krank, ja. Also ich sage jetzt nicht, also, nee, also Chaos, Aber natürlich überhaupt ist nicht. auch wieder so okay. Wäre halt für die Oscars schon wieder auch oder generell natürlich für das amerikanische Publikum gleich schon wieder ein anderer Punkt, wenn du halt sagst irgendwie, äh, der vermutet jetzt irgendwo eine jüdische Weltverschwörung versus ja, der glaubt ja. Halt, also der äh, denkt, er muss sich gegen russische Spione irgendwie äh, was dekodieren. Also auch hier natürlich wieder so ein Punkt, wo ich halt sage, so ja, wenn du eh alles weichspülen musst, dann,
1: dann macht doch kein Biopic über den Mann. Um. <lacht> ja, es ist halt insane. <lacht> äh, ja, okay, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich würde auch sagen, also, also also don't blame John Nash, aber ich finde find das halt insane. Also dann, sagen ja gut, äh, alle hassen die Kommunisten äh, in den USA. Wie wäre es denn damit? Äh, Antisemitismus kommt nicht so gut an. Also es hat halt wirklich in diesen in diesen Produktions- und Vermarktungslogiken von solchen Anpassungen dann wirklich auch perverse Dimensionen. Also mhm. so deswegen deswegen lache ich auch schon wieder, weil ich kann es schon gar nicht glauben, was du da eigentlich erzählst. Das heißt, ja, deswegen, das heißt, also insane. ich mein, wie
0: gesagt, ich bin mein ja immer, dass ich hier immer die Fact-Checking-Maschine sein muss. Äh, ich finde es ja einerseits auch immer doof, weil ich immer denke, ja gut, irgendwie guck doch einfach den Film. Aber also gerade jetzt bei diesem Film, was ich da halt wirklich bei einer schnellen Überblick auf Wikipedia halt wieder entdeckt habe, war halt schon so gedacht, ist so, oh, okay das hätte einfach auch ein sehr anderer Film sein können. Aber ob der dann halt ja, auch ein ganz äh, anderer <lacht> Film, ja. Aber wie der dann halt ankommen wäre, weiß ich nicht. Holy auch äh, sein Sohn äh, war dann übrigens auch schizophren. Auch das äh, über, oh. übergeht der Film okay. natürlich. Äh, also auch da wird äh, es noch auf jeden Fall Sachen gegeben. Okay. Und ähm, ja, was ich mich halt auch gefragt habe, ist, ist das Narrativ dieses Films medizinfeindlich? Fragezeichen.
1: okay. okay. Naja, also, ja.
0: also fand ich halt auch schwierig, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, ich glaube, es kriegt so ein bisschen die Kurve, weil, weil, weil äh, ja, ah, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich so, ne, äh, seine Krankheit hängt ja in dem Maße ja auch mit seinem besonderen Talent ja auch zusammen, dass er ja sagt, ich kann mit diesen Medikamenten, die mich äh, zumindest irgendwie stabil halten, kann ich nicht arbeiten, so, ich bin kein großer Mathematiker mehr. Mhm. Aber es erzählt mir natürlich auch, ja, aber es beeinflusst ja auch meine Sexualität, es beeinflusst ja auch wahrscheinlich auch seine Stimmung, seine, seine Aktivität, also der sieht ja auch sehr ja, energielos, sagen wir mal, und lustlos ja auch aus, wenn er auf diesen Medikamenten ist, also, so, also es kann natürlich auch irgendwie übertriebener gezeichnet werden, aber schon sowas Geisterhaftes, glaube ich, ist da schon irgendwie auch angedeutet, so ein bisschen, mhm. was, so, was so Medikamente, glaube ich, auf jeden Fall auch als Nebenwirkungen haben können, also so Emotionslosigkeit äh, und so weiter und das ist halt ähm, also ich glaube da kriegt es der Film zumindest ganz gut irgendwie gerettet und eben nicht zu sagen bei eben wenn der Film sagen würde ja scheiß auf Medizin weil Leistung und, und Fame ching ching so äh, <lacht> ich glaube da kriegt er sich noch einigermaßen gut rausgewunden würde ich mal sagen und und du kriegst dich ja auch rausgewunden wenn du halt natürlich auch sagst dass wenn halt diese äh, wenn er da in der Nervenheilanstalt ist und so wird das ja immer noch so ein bisschen auch durch seine Augen so ein bisschen sehen und wenn man der da immer noch vermutet, dass er da halt festgehalten wird und die halt die Gefahr nicht verstehen oder das Ganze auch vielleicht ein Komplott ist oder sowas, um ihn aufzuhalten, dann verstehe ich das aus einer Logik der Figur heraus. Äh, wenn du das mit Medizinfeindlichkeit so ein bisschen meinst. Also ich, ich würde auch sagen, das ist, das ist ein spannender Punkt und ich, ich glaube, dieser Film hat bestimmt vielleicht, also ich würde es nicht ganz ausschließen, immer noch so Züge, aber ich finde erstmal dass es er sich auf jeden Fall auch Mühe gibt, das so ein bisschen zu umgehen.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also zum einen, das hat damit jetzt vielleicht nichts zu tun, aber also was ich ja, was du jetzt irgendwie angesprochen hast, von wegen so, okay, du bist da irgendwie im Krankenhaus und du denkst aber noch alles, das ist eh ein Komplott und keine Ahnung. Das fand ich ja eh auch wieder so eine verpasste Chance von diesem Film, dass eigentlich so das, was ich am interessantesten gefunden hätte, wäre für mich eigentlich mit auch diese diese Entwicklung, also dann gerade auch zwischen mhm. den Eheleuten, also von wegen so, okay, jetzt erstmal, also er denkt ja dann wirklich erstmal auch, ja okay, sie ist irgendwie auf der Seite der Spione oder keine Ahnung, ja, also irgendwie, sie ist auf jeden mhm. Fall auch gegen ihn. Und glaubt ihm nicht, ja. Und irgendwie, und andererseits natürlich auch von ihrer Seite aus, wenn jetzt irgendwie klar ist, der hat Wahnvorstellungen, der sieht und hört Dinge, die nicht existieren, wann kannst du ihm wieder trauen, wenn er irgendwas dir sagt? Also, ich meine, klar, das ist in dieser Müllszene natürlich irgendwie angedeutet, aber, ja, ja. Ähm, aber dieser Prozess, wie du da irgendwie überhaupt dich wieder annähern kannst, wenn du so ein Bruch, wie gesagt, der ja von beiden Seiten irgendwie dann praktisch äh, da einbrechen muss da hätte ich gedacht, ah, das ist super spannend, aber da ist dann stattdessen, er hat da irgendwie seine Schocktherapie und dann ist so äh, Zeitsprung ein Jahr später und dann äh, mhm. ist das alles schon passiert.
1: Ja, es hat mich auch tatsächlich auch gewundert, wie wenig dann dieser Film auch eine Unentscheidbarkeit für uns als Zuschauende dann auch irgendwann anzapft. Weil er könnte natürlich auch eine ganze Menge auch noch damit spielen, so, ja, keine Ahnung, ist Christopher Plummer vielleicht wirklich evil? Mm, so, also mm -hmm. das ist ja möglich, ne? Also ja. hat er vielleicht doch irgendwie Recht äh, oder auch nicht? Ich meine, klar, du bist begrenzt dadurch, dass es halt ein Biopic ist, ja, aber ja. Ähm, also in der tatsächlichen Auflösung, also, <lacht> äh, weil dann könnten wir wirklich von von Medizinfeindlichkeit dann sprechen, wenn wir sagen, ja, Christopher Plummer war schon immer ein Agent, also, ja. äh, so. Ja. Aber. Ja, ja, und halt irgendwie Psychiatrie ist ein, ist, ist ein Komplott der Kommunisten, also so. Aber, ja Also, mein Argument Da macht der Film halt gar nichts mit. Also, das hat mich da sich auch gewundert, weil man könnte da so ein bisschen mit auch spielen. Das ist, findet auch irgendwie gar nicht statt in dem Film. Und es ist halt auch wirklich keine tiefere Befragung Es hat es natürlich als Thema, ich habe ja immer wieder gesagt, ja, Umgang der Familie damit, aber richtig viele Fragen stellt er daran nicht. Ich müsste es auch noch mal gucken, tatsächlich. Aber ich habe so, hab das im Kino damals gesehen. Das war äh, äh, Take Shelter mit ähm, Michael Shen. Ja, genau. Mhm. Und da fand ich damals tatsächlich ganz spannend, weil da geht es eben ja, nicht Den ganzen Film geht es eigentlich darum Und ich verstehe das Ende dann aber irgendwie auch nicht, aber egal. Aber da geht es ja wirklich die ganze Zeit wirklich darum, wie wie dealst du in so einer Familie und wie dealst, wie dealst du aber auch persönlich mit eben, ja, mit eben Demenz und eben auch ähm, ähm, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Und das nimmt sich da in diesem Film zum Beispiel eine ganze Menge Zeit. Hier in der Beautiful Mind ist es zwar Thema, aber eine tiefe Bearbeitung wirklich von was heißt es für die Figuren, irgendwie so ähm, viele verschiedene kleinere Geschichten irgendwie zu erzählen, darüber, was da Probleme sein können, steht hier einfach nicht im Vordergrund. So, das ist einfach hier nicht Thema.
0: Ja, okay. Also ich das muss jetzt noch mein Argument, warum ich es für medizinfeindlich halte, latent, äh, muss ich jetzt noch anbringen ja. Um, ja, los geht's. Weil, also okay, klar. Also ich meine natürlich, wenn ich diese Schocktherapien sehe, bin ich ja auch skeptisch, ja, und weiß natürlich auch nicht. Okay, also es sieht auf jeden Fall nicht nach Spaß aus, ja. Und ich meine, gut, der Film suggeriert mir, das funktioniert, aber keine mhm. Ahnung, ja. Und ich meine, mhm. ich verstehe schon auch, okay, diese Medikamente scheinen ja auch fertig zu machen, okay, ja, aber es ist ja dann wirklich der Punkt, ja. Ich meine, er ist auf jeden Fall an einem, an einem schlechten Punkt, ja, In dem er ja auch wirklich irgendwie da sie und das Baby schubst, ja. Und mhm. dann kommt ja wirklich der Punkt, wo es, wo sie praktisch sagt, na gut, wenn du nicht freiwillig gehst, kann ich die, soll ich die Papiere unterschreiben, dass man dich zwei, zwangseinweist. Mhm. Und ich dachte also, halt ja gut, okay, ja gut, also auch das ist natürlich nicht lustig, aber im Zweifelsfall, was willst du machen, ja? Und dann stattdessen ist es aber halt, dass sie dann praktisch sie das nicht macht und er dann sagt, ja, dann wahrscheinlich musst du gehen, weil irgendwie, ich bin vielleicht irgendwie auch eine Bedrohung für dich. Und dann kommt sie aber mhm. zurück und sagt praktisch, ja, aber das hier ist, ist real, mein Herz, dein Herz, ähm, Vielleicht, oh Gott, äh, ja, so, gekotzt, ja, ja ähm, <lacht> und das ist also dieser Punkt, wo ich dann halt sage, naja, dieser Film suggeriert mir schon ein bisschen dann, uh -huh. du kannst Krankheiten bekämpfen durch die Kraft der Liebe und einen starken Willen, ähm, ja also, weil es ist ja dann auch nochmal dann irgendwie, dann hat er ja wieder diesen Ausraster da irgendwie an der Uni, ja, und dann kommt er mhm. auch irgendwie nach Hause und sagt so, ja naja, vielleicht sollte ich doch nochmal in die Klinik. Und dann sagt sie irgendwie auch sofort so, nein, es morgen doch nochmal. Und ich meine, keine Ahnung, auch da wieder, okay, ich meine, ich weiß nicht, wie das real abgelaufen ist. Und vielleicht ist es ja. so, dass der halt irgendwie einfach von selbst das irgendwie in den Griff bekommen hat. Das kann ich mhm. nicht beurteilen. Ähm, und sie haben dann tatsächlich auch nochmal irgendwann so den Halbsatz drin, wo er dann nochmal sagt so, ja, ja, ich nehme irgendwie neue Medikamente. Also da sichern sie sich natürlich noch mal irgendwie ab. Ähm, mhm. ja. Aber ich hatte schon latent so das Gefühl, es ist halt so diese, mhm. schon diese Story, dass du sagst, na ja, nee, er hat einfach wirklich, er war einfach stark. Und er hat ja auch diese Liebe zu dieser Frau gehabt. Und das hat dazu geführt, dass er irgendwann ja. nicht mehr schizophren ist, sondern dass er es zumindest halt in den Griff bekommt. Ja? Also ich meine ja auch, ja. also ich meine, wo ich auch wirklich dachte, das können sie mir jetzt nicht wirklich bringen, ist ja wirklich dann, als er praktisch dann sich verabschiedet von, von seinen Fantasiefiguren und da dachte ich, okay, wenn die jetzt wirklich nie wiederkommen, dann ist es
1: halt, ja wenn das so einfach ist, ja gut, äh, und so funktioniert es <lacht> <das. lacht> Ja, das macht der das Film ja zumindest nicht. Ich finde ja zumindest, ich finde das ein ganz spannenden Punkt, weil ja vor allem ja auch so ähm, Entwicklung der Psychiatrie oder so also die Geschichte der Psychiatrie, ist ja zum Beispiel auch bei äh, Michel Foucault natürlich auch äh, ausgiebig oh. beschrieben. <lacht> ja, aber ich meine, es äh, ist ja, das ist ja auch eine Geschichte des Horrors. So, also ja, erstmal, was mit, mit geistig kranken Menschen auch einfach, sagen wir mal, gemacht wurde. Und da kann man natürlich sagen, ist dieser Film natürlich auch äh, erstmal vielleicht eine Art von Skepsis. Man kann also gegenüber einer historischen ja klar, wie gesagt, Medi ich meine... Medizin. Ja,
0: ich ja, meine, klar. Ja, Als ich da diese Schocktherapien kann. gesehen habe, dachte ich ja, so, okay, das kann ja wohl nicht helfen. Oh Gott, also holt den da raus. Genau, das ja. ist halt so also, State of the Art und, ja. und, und,
1: und so. Und aber, aber natürlich, was der Film halt nicht macht, und ich meine, ich verstehe, warum er es nicht macht, weil es natürlich ein ganz anderer Film wäre, ist aber natürlich schon so eine Frage von, ja, eben auch Entwicklung oder so, so, so ein bisschen Fragen von... Psychiatrie und irgendwie psychologischer Behandlung in der Zeit, wie sowas auch einfach, ich meine, wir sehen das, ja, aber wie sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt, das interessiert niemand in der Academy, denke ich mir, ja, so, weil die wollen halt so, nein, dein Herz und nicht dein Kopf, also, boah, äh, ja. aber, so, das ist halt wirklich, da habe ich halt wirklich gekotzt, also, ich meine, dann fahre ich noch mit deiner Hand von dem sein Kopf von dem sein Herz, also das wirklich, äh, puh. Ja, ich finde es auch
0: aber ich frage mich halt auch so, okay, ist das halt die Message dieses Films und ist das halt schon so ein bisschen, wo m -m. ich halt sage so, na gut, ja. das beste Heilmittel ist Liebe, ähm, weißt du, also, <lacht> ja. ähm, wo ich halt sage so, ja, weiß ich halt nicht, ob dem so ist, ähm, wie gesagt, keine ja. Ahnung, ich kann es ja auch nicht jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie er im realen Leben das irgendwie in den Griff bekommen hat, weil es hatte ja irgendwie und wie gesagt, ich kenne mich auch wiederum mit Schizophrenie mhm. nicht aus, ich weiß es nicht, ähm,
1: ja, vielleicht was, ist es auch ja, für dieses so, Krankheitsbild aber. vielleicht ja auch ein, 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 also auch, vielleicht wirklich auch ein passender Umgang, also mit irgendwie Konfrontation mit Realität und eben Vertrau darauf, was du irgendwie weißt. Aber es ist natürlich alles super Halbseiten. Ja, ich bin ja auch kein Psychiater. Äh, ja. äh, aber äh, ich verstehe, was du sagst, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist schon, das ist, das ist schon ein Punkt. Ich glaube aber eben auch, dass dieser Film sich eigentlich auch irgendwie ganz schlau vielleicht dann auch drumrum wieselt. So um eben dann nicht offensichtlich medizinfeindlich rüberzukommen. Aber dass das so auf jeden, auf jeden Fall Untertöne davon hat, das gebe ich dir auf jeden Fall,
0: ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie die Agenda des Films ist und dass es darum, darum jetzt irgendwie <lacht> äh, Wäre krass, ja. Äh, so. Aber ich habe mich halt Jattiges gefragt aber Ich habe mich halt auf jeden Fall gefragt, so, okay, wie also gerade nachdem er ja dann wirklich diverse Rückfälle hat irgendwie, war halt so, okay, was, was macht er, wenn er jetzt anscheinend ja eben nicht in die Klinik kommt und das irgendwie gar kein Thema mehr ist. Und dann war halt irgendwie so, ja, der Boss ist halt irgendwie mit seinem Beautiful mhm. Mind. Und das fand ich halt auch irgendwie schon wieder sowas, wo ich einfach auch in der Erzählung einfach so ein bisschen verloren war vielleicht. Mhm. So, dann einfach gesagt, ja gut, wenn du es aussitzt und irgendwie und einfach sagst, nee, ich, ich, ich. Ich gucke ich guck euch nicht an, ich weiß, ihr seid nicht real, dann kannst du es einfach selber bossen. Keine Ahnung, also mhm. war mir irgendwie ein bisschen, ja, naja, weiß ich nicht genau.
1: Ja, so, ich glaube, diese Folge wird die längste Folge <lacht> unserer Podcast-Geschichte, deswegen würde ich, würd ich glaub... jetzt einfach mal sagen, wir machen mal einen Deckel zu. Ja, unbedingt. Und ja, wir hatten keinen Eingangssong, aber wir haben auf jeden Fall einen Ausgangssong. Äh, das war, oder wir hatten vielleicht sogar einen Song. Doch, doch ähm, das ist schon so lange lang her, ja, ja Ja, ja, <lacht> keiner weiß, was vorhin war. Ähm, ja, und das war unsere brandneue Kategorie. Oscar-Filme.
0: Oscar-Filme, Preise zuhauf für Filme, die gut sind oder auch nicht.
1: Uh. Oh, yeah, I like it. <lacht> Ja, ich mach's jetzt noch ganz kurz. Zwei Dinge habe ich noch, die ich an diesem Film super insane fand. Ja, jetzt bin ich gespannt. Nummer eins, Bro-Culture. Ah, jeder An dieser sie. Uni kommt er da an, er beleidigt alle, also alle hassen ihn und er hasst auch alle anderen. Und die sind sich echt nicht grün. Da geht er aber in eine Bar und die sind sich immer noch nicht grün, er und die Bros. Aber dann kommt halt eine attraktive Lady rein und interessiert sich wohl für John Nash. Und sofort sind alle Bros auf seiner Seite. Weil, ganz ehrlich, wir sind halt auch alles nur Männer. <lacht> und das fand ich halt schon wieder, fand ich halt irgendwie geil. Also, weil es halt äh. so eine geile Darstellung von irgendwie, von irgendwie Männlichkeit ist, die es, glaube ich, häufiger in Filmen gibt. Äh, und die vielleicht auch kulturell belegt sind, keine Ahnung, für eine gewisse Zeit. Aber ich finde das erstmal so ein männliches Fall, was ich ja halt total insane fand. Und dann natürlich halt irgendwie Adam Smith zu revolutionieren, indem man über eine heiße Lady spricht und wie Dudes halt irgendwie Ladies aufreißen und so, das war halt auch schon wieder so wow, was erzählst du mir denn hier, hallo
0: ja, das ist zumindest äh, halt einleuchten, das ist halt wieder wo ich sage, okay, Mathematik für Dummies ja okay, das, also dieses Beispiel ja, so, kann halt jeder ich. verstehen <lacht> also, okay, ja gut wenn es anders nicht geht, dann halt darüber ja, aber klar so. ja,
1: genau. weiß ich nicht, ob das dumm oder geil ist ja, ja, halt, nee, weiß ich auch wirklich nicht <lacht> so, und dann halt Punkt zwei, da haben wir uns vorhin auch schon kurz drüber unterhalten, ist halt die Tatsache, dass halt Russell Crowe halt einen Super-Nerd, denke ich mal, spielen soll. Also, der hat keine äh, hat keine Sozialkompetenz, der kommt mit Menschen nicht klar, der ist Eigenbrötler, der liebt die Mathematik, der äh, kommt ja auch bei den Ladies auf jeden Fall äh, auch an. Mhm. Aber, so, dann ist erstmal, es geht erstmal in so einem Aussehen, natürlich so eine Art von Nerdbild entgegen, was total feines, das macht mich eigentlich zum schlechten Menschen, wenn ich sage, nein, Nerds müssen so aussehen. Also, nee, er ist ein, er ist ein attraktiver Typ. Er ist Aber, halt, ich war wirklich
0: geschockt, als es anfing, wie jung und gut aussehend Russell Crowe war. Das muss ich jetzt ja auch mal ganz oberflächlich einfach mm -hmm, mal sagen.
1: Um, mm -hmm. Ja. ja. Äh, und er hat halt auch diese Arme. Äh, <lacht> <lacht> so, ja, also. da wird's halt <lacht> wirklich, ja. Er, 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 ist halt ein, er ist halt immer noch ein krasser Brocken. Also, ja. der Mathematiker aus dem Fiddy. Das ist halt schon aber das okay. ist halt, weil okay. ich meine, dass er gut aussehen ja. kann,
0: ja klar, warum nicht, ja, also da würde ich jetzt halt auch sagen, ja gut, du bist ja nicht mit einem Nerd-Gesicht geboren, was, also was, was soll das bedeuten, nee. ja, aber so, so klar, das aber ja. wenn der dann halt mal wirklich da in, in seinem weißen T-Shirt dasteht, dann sage ja, ich halt ganze Show auch so, auspackt ja. okay, also sorry, <lacht> Das kommt jetzt nicht nur, weil du da irgendwie die mathematischen Formeln an die, an die Fenster schreibst, diese Arme. Oh, die also, Kreide. Also er hat so an der Kreide oder so die ganze Zeit. Ja, also ja da war ja auch so, okay, das ist halt echt irgendwie, äh, ja, ganz schön fitter Mann dafür, dass mir ja. das nicht erzählt wird. Aber gut.
1: Ja. Und dass er halt auch so eine, so eine halt auch, also es ist so, ich sehe manchmal so versucht, also Russell Crowe versucht, einen abgekapselten Nerd zu spielen. So, also praktisch nur so eine, also fast so eine Art von Soziopath. Ich sehe diese An Anlagen, vor allem am Anfang eben davon.
0: Ja, ich dachte auch, dass Ab tatsächlich mal da auf mehr drauf eingegangen werden würde, ob er nicht irgendwie, also was mit ihm ja. los ist. Weil ich meine, wie gesagt, sie übertreiben es halt einfach hart. Also er ist ja nicht nur einfach nur ein bisschen komisch, sondern er ist ja wirklich einfach komplett irgendwie sozial
1: inkompatibel. Ja. Also ja. am Anfang zumindest. Ja. Aber es kommt halt trotzdem immer noch eine ganze Menge, ich nenne es mal, selbstbewusster, macho äh, Russell Crow einfach irgendwie raus. Was so eine weirde Mischung irgendwie ist. Das hat so was mit so, mit so Aura oder auch irgendwie zu tun. Oder auch in der Art und Weise, wie er dann doch auch teilweise wie da steht und so. Also es, also es ist so wie so eine weirde Mischung. Und ich, ich rede mich auch hier so im Kopf und Kragen, weil, weil ich so ein bisschen so wirkt, als ob ich sage, so, wo ist die Brille? Und der darf nur 40 Kilo wiegen mhm. oder so. Und schiefe Zähne haben. Ja, nee, das will ich damit gar nicht sagen, aber es war wie ein bisschen weird, weil ich nicht genau wusste, was genau versucht er mir ja eigentlich gerade zu erzählen, was das für ein Typ sein soll. Ähm, und auch hier weiß ich wieder nicht, äh, dumm oder geil, äh, Mega-Mathematiker mit mega Guns am Arm, so, äh, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, okay.
1: Wie Hat ich mich schon glücklich gemacht auf jeden Fall, weil es dann schon irgendwie <lacht> eine, eine weirde Erfahrung war. Ja. Ja,
0: also ich war von Russell am Anfang ganz angetan. Ich meine, klar, subtil ist das nicht, was er macht, aber ich fand das eigentlich nee. er oh. Aber desto weiter das dann ging, also desto älter seine Figur halt wird, äh, desto manierierter fand ich das auch irgendwie alles, was er da irgendwie so macht. Und Ach so, so halt. Bisschen.
1: Und natürlich Punkt 3. Das äh, Jennifer Connelly mit der Altersmaske <lacht> Ja, das ist halt also eine Katastrophe, mein, <lacht> das, Katastrophe. <lacht> das sieht halt aus der Hölle aus <lacht> Das ist halt, dass dieses
0: Make-up Oscar nominiert war ist auch wirklich. Also ich meine, er sieht ja okay aus also Ja, er sieht
1: total okay aus Und dann kommt sie halt und ist halt so, was ist das? Die, die hat ja gar kein Gesicht. Also ja, erstmal erkenne ich Jennifer Connelly <lacht> nicht. Und ich verstehe auch gar nicht, also wer ist, also, also was Was ist das für ein Gesicht? Also ja. das, das, ich verstehe das gar nicht. Nee, also, das ist sieht auch so flach irgendwie, meine Erinnerung, dass einfach so eine, so, eine, so, eine, so eine Platte drauf geklatscht hätten. Also, ja, wer auch immer da drunter ist. Ja, ja, es ist ganz merkwürdig. Zum Glück sagte, da ist meine Frau. Und ja, das, ja, okay, ja, ist die Einzige mit so einer Maske auf. Okay. <lacht> ja, <lacht> ja. Oh, naja. Ja. Auch geil. Oder dumm, oder man, wird, weiß, es, ja, man weiß es nicht. Also, okay, ich bin dafür, dass wir dumm oder geil zu einer äh, feststehenden Kategorie machen.
0: Also das hier sagen. war wirklich halt dumm oder geil, der Film, also muss man schon sagen. Also ich glaube <lacht> <lacht> Ja? Also ich weiß es noch nicht, also ich glaube, das war ganz schöner Schrott, was ich da gesehen habe, aber irgendwie ging es auch ganz gut <lacht> runter. Also das ist irgendwie so, <lacht> ja. also ich habe mir das ja. langweiliger vorgestellt, aber ich kann <lacht> jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, das war gut. Nee. Ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwas. Ich,
1: ich auch nicht. Also ich finde es auch echt teilweise ziemlich dumm. Da gibt es aber schon auch wieder Sachen, die ich irgendwie liebe. Ich weiß nicht, Paul Bettany schmeißt den Schreibtisch aus dem Fenster. Das sind so kleine Sachen, die voll unbemerkenswert eigentlich sind. Aber irgendwie sage ich, ja, oh, ich, ich ganz geil. Also mehr davon. Also, Irgendein Grund hat es was. Also ich bin ja, im Gegensatz zu dir, habe ich ja mehr Ron Howards auch gesehen. Und ja. Ich glaube, man kann Ron Howard schon auch manchmal vorwerfen, dass er auch einfach ein bisschen lame ist. Ja. So, so ein bisschen weichgespülter Ridley Scott vielleicht.
0: Ja, ähm, man weiß ja schon, wie sehr wir Ridley Scott lieben. Ja,
1: <lacht> aber ich kann mit seinen Filmen halt Also, ich liebe ja zum Beispiel auch Frost Nixon oder so, ja? Also, das liebe ich mhm. halt sehr. Das ist bestimmt halt auch super dumm. Also, sowas <lacht> würde ich bestimmt sagen. Aber es ist halt viel, äh, vielleicht auch geil. Und ich muss es noch mal gucken aber ich habe halt auch mal Cinderella Man halt geliebt. Und das ist auf jeden Fall dumm. Also, das <lacht> bin ich mir sehr sicher. Ja, äh, <lacht> äh, okay. Hm. Aber irgendwie würde ich halt auch sagen, ja, keine Ahnung, ähm, rational vor anderen Menschen kann ich nicht zu der Qualität von der Beautiful Mind irgendwie stehen. <lacht> Aber das funktioniert schon auch irgendwie in vielen Momenten, dass ich irgendwie sagen so, ja, das kann ich einfach auch gut gucken und teilweise weiß ich nicht, ob es dumm ist. Da äh, weiß ich nur, dass es geil ist. Äh, die so Sache ist halt heißt, wenn ich
0: es dumm finde, hat es mich nicht so abgefuckt. Also, ja, tatsächlich. Das, also, das, ist, das ist Das ist die ist schon große Überraschung richtig, ja.
1: vielleicht. Wir haben echt Schlimmeres erwartet, das können wir euch auch sagen ja. da draußen, ja.
0: Weil ja, dann kommt sowas wieder Schluss, dann ist es halt schrecklich, aber dann sehe ich halt diese Maske von Jane von Connolly und dann bin ich halt abgelenkt. Dann höre ich gar nicht über seine Rede der Liebe nach. Dann, dann kann ich das irgendwie vergessen. Ähm, naja.
1: Okay. Gut, damit haben wir jetzt aber wirklich alles zu diesem Film gesagt. Huh. So, da wir jetzt leider zeitlich so weit fortgeschritten sind, es gibt eine verschwundene Episode dann, sagen wir mal, die nie erschienen ist, wo ich schon die to den Top-3-Song gesungen habe, aber wir leider aus Zeitgründen jetzt einfach sagen, nee, wir können leider keine Top-3 machen heute. Vielleicht holen wir das Thema ja irgendwann mal nach. Das kann ja sein. Ja, freut euch drauf. <lacht> ähm, ist voll geil. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, äh, zu sagen, was es in der nächsten Folge gibt. Und mhm. äh, ich ich bin gerade auch so ein bisschen überrumpelt, weil ich mir es tatsächlich gerade aus dem Arsch ziehe, weil ich vergesse, alles <lacht> vorzubereiten. Aber ich plane schon seit längerem einen kleinen Racheakt, Nein. den ich aber nicht, wo ich aber nicht Gleiches mit Gleichem vergelte, weil Janis hat mir ja meine Sportkategorie hat er mir gekapert und auch wenn ich es halt ganz schön Scheiße finde von ihm, habe ich war auch Bespekt ausgeliehen, ihn
0: entwendet. Du kannst sie gern wieder jederzeit
1: zurückhaben. Ja, 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 wie auch immer du das äh, du das nennen möchtest. <lacht> Und deswegen habe ich starke Rachegefühle und äh, ich werde jetzt Jannis was aufbürden, was er, also, sowas von verachten wird und das, ja, gönnt oh. mir das jetzt einfach mal. Oh Gott, ich habe so Angst. Und zwar hat Jannis, als er das letzte Mal hier war, mir den Weg bereitet, jetzt einen Film mitzubringen, den ich schon lange mitbringen wollte. Und zwar ist es Das Born-Ultimatum. Die Born-Trilogie, Teil 3. Janis, ah,
0: okay, ah, gut, okay. Ich es muss ist nichts aufholen, okay. Uff, ich hatte jetzt schon Angst, Nein, Teil 4 oder 5. du hast fünf. nämlich
1: Teil 1 und 2 bei mir gesehen. <lacht> und ja. du hast immer gesagt, ich gucke keinen dritten Teil, wenn ich nicht 1 und 2 gesehen habe. Ja, ist und true. Und dann können wir jetzt aber Teil 3 machen, weil Teil 3 nämlich mit Teil 5 äh, mein Linksteil ist.
0: Ja, okay. Ja, ich bin jetzt nur dankbar, dass du nicht Teil 5 mitgebracht hast, weil dann würde ich jetzt 3 und 4 erst gucken müssen. Das wäre halt wirklich. Dann wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen. Dann wäre das das Ende dieses Podcasts. Um, Nein. Aber, <lacht> aber für Teil alle da draußen, drei easy. Aber Teil easy.
1: Ich kann, für alle da draußen kann nur sagen, also Jannis hat den zweiten schon echt gehasst. Und <lacht> das wird im dritten nur noch geiler. Uh, okay. Um. Ich liebe das und deswegen freue ich mich sehr drauf. Es wird in der Action-Kategorie natürlich sein. Und ich hoffe, dass dich es richtig abfuckt. Ich bin doch nie. Das ist, das ist nicht mal mehr. Ich versuche jetzt nicht mal mehr, dich davon zu überzeugen, dass das geil ist. Du hast einfach, <lacht> dadurch, dass du Sport geklaut hast, mir jetzt einfach so einen Weg bereit, dass ich sagen kann: Ah, fuck it, ja, das äh, äh, frisst und erstickt dran. So, das ist eigentlich ein ganz geiles Freiheitsgefühl. Ja, okay, ich werde das gucken. Und ob ich dann was dazu
0: sage, das werden wir schauen. Ähm. Ja, gucken wir mal. Ich freue mich. Ob auf ich jeden dazu Fall was sagen auch. kann. Also, auch wenn ich, also, möchte ich würde gar nicht sagen, ich bocke, sondern. Äh,
1: so, oh. Na gut, wir werden sehen. Ja, komm, Matt Damon kommt zurück in den Podcast. Paul Greengrass kommt zurück in den Podcast. Ja. Da kann doch gar nichts schief gehen.
0: Ja, sie haben uns ja schon mit solchen Hits auch beide schon hier äh, beschenkt. Ja, gut. Ja, <lacht> also, ja gut. gut. Dann
1: ja. äh, bedanke ich mich, Janis, ich dafür, äh, für dieses sehr ausgiebige, aber ich fand es super spannende Gespräch, dass wir auch immer über so ein paar grundsätzliche Regeln der Oscars geredet haben, aber eben auch nochmal auch wirklich auch über den Film an sich. Ich fand das mhm. äh, dass wir das beides untergekriegt haben, sehr, sehr gut. Und ja, ja ich bin sehr gespannt. Ich würde diese Kategorie auch, immer, auch gerne nochmal tatsächlich machen. müssen wir natürlich gucken, welchen Film wir nicht gesehen haben. Wenn wir so die 50er gehen oder so, wäre vielleicht auch mal spannend. Oh ja, klar. Äh, was damals ja, so gut. heiß war. ja, ja. Äh, ja okay. aber äh, jetzt kann ich erstmal sagen, danke an dich. Vielen Je nachdem, wann ihr das hört, wünschen wir euch eine frohe Oscarzeit. Ja. Oder eine Oscar-Post. <lacht> Post-Oscar-Zeit.
0: Also, ich habe noch die Hoffnung, dass das rauskommt, bevor die Oscars sind, aber Ja, wir geben Gas. Ja, wir geben Gas, ausnahmsweise. Komm.
1: Ja. ja. Bleibt auf jeden Fall gesund, ähm, bleibt cool. Und schaltet das nächste Mal da auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt Wer, wer scha schaut,
0: schaut Sachen. Sachen.